2: Welkom bij de stemming, vandaag met de volgende onderwerpen. Wat is de beste plek voor de Einstein-telescoop? Om dat uit te vinden wordt er geboord in onze bodem. Volgens migratiedeskundige Henk van Houtum draait de atlas ons een rat voor ogen van kaarten versimpelen de werkelijkheid. En onze cultuuranalist Cyril Offermans over de film The Zone of Interest. Ze haken bij bosjes af. Wethouders, wat maakt de functie zo zwaar en welke maatregelen zijn nodig om het werk te verlichten? Dat is het onderwerp in ons tweede uur. En dan nog een column van uw geluiden en het panel discussieert over actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. De komende tijd wordt er diep geboord in de Zuid-Limburgse bodem. Dat is nodig voor de Einstein-telescoop. Om te kijken op welke plek in de ondergrond... deze zwaartekrachtgolvendetector het beste kan worden gebouwd. Maar of dit eh, toptechnologische instituut überhaupt hier wordt gerealiseerd... is nog onzeker, want ook Sardinië is in de race. Over twee jaar valt de beslissing. We gaan erover praten met Wim Walk... technologiemanager van de Einstein-telescoop... en ook met Gideon Koekoek... Theoretisch natuurkundige. Ja, goedemorgen. 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 Uh, Gideon Koekoek. Uh, in 2016 werd bekend dat Limburg uh, kans maakt op die Einstein-telescoop. Inmiddels is er ook steun vanuit België en Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen... Ja, hoe groot is nou de kans dat die daadwerkelijk over een aantal jaren hier aangelegd gaat worden?
3: Nou, dat is een hele interessante vraag, want uiteindelijk is
2: het een keus die
3: door heel veel mensen tegelijk moet worden gemaakt. En dat betekent dat ook heel veel mensen wat over te zeggen hebben. Um, waaronder dus de politiek, de Europese politiek, en die is redelijk grillig. Um, dus wij hebben een hele goede kandidatuur. Um, maar uiteindelijk moet de keuze wel gemaakt worden op een niveau waar wij er ook niet helemaal bij kunnen. Uh, dus wij zijn mee bezig met een bitboek te maken Waar zegt dit is een goede plek om die en die en die reden. En wij hopen over twee jaar het antwoord te horen. Dus de kansen, ja dat is uh, een beetje koffie die kijken
2: nog. Want ook, de, de, de politiek bepaalt het uiteindelijk.
3: Ja, absoluut. Het is een, natuurlijk een heel groot project. Het is een project waar heel erg veel Europees geld mee gemoeid is. Dus uiteraard is dat een keuze die niet alleen bij de wetenschappers kan liggen. Ja, het is meer dan een miljard geloof ik. Hè? Ja, ja, en, ja, het is uh, 2 miljard voor, 2 miljard, de, voor, de, voor de kosten om een gebouw te krijgen. En daarna moet hij nog operationeel worden gehouden. Dat is een stuk minder geld. Maar dat zijn bedragen waarvan je niet kan zeggen van dat bepalen de wetenschappers op één universiteit in Europa wel even. Dat moet Europees politisch besloten worden. Ja. En er zijn wat
2: concurrenten. Sardinië. Oost-Duitsland. Daar was ook nog iets... Uh, gaat dat nog door? In Saxe zou ook nog een... Plek zijn die in de races Ja, dat klopt inderdaad. De
3: aanvankelijke twee kandidaten die overgebleven waren na een zoektocht van een aantal jaar zijn inderdaad Sardinië, in Italië het eiland. En deze regio. Dus op het grensgebied van, van België, Duitsland en Nederland. En inderdaad, sinds een paar jaar is ook Duitsland bezig met de kleine inhaalslag. En uh, de hoofdkandidaten blijven op dit moment wel uh, Sardinië en, uh, en Nederland. Uh, nogmaals in de regio met Duitsland en, en, en België. Um, en Duitsland die doet ook echt mee aan deze regio. Dus in zoverre zijn het geen concurrenten. Er wordt gewoon
2: gekeken of er een derde optie mogelijk is. En dat zou ergens een, een Saxe kunnen zijn. Ja. Waarom is Zuid-Limburg bij uitstek zo geschikt? Of ja, Zuid-Limburg ook goed aan grenzen ja. Duitsland en België?
3: Nou, dat heeft met een aantal dingen te maken. Ten eerste gewoon met de infrastructuur. Ik bedoel, het is een heel groot apparaat waar je expertise van heel erg veel verschillende mensen nodig hebt. Waaronder natuurlijk de natuurkundigen, maar ook de geologen. En het heeft een bepaald sociaal-economisch gevolg. En ja, dat is dan is Zuid-Nederland, België, Duitsland is een hele geschikte plek. Omdat hier die infrastructuur aanwezig is. De kennisinstituten, de universiteiten. Ja, absoluut. Ja. We hebben in een straal van 100 kilometer een aantal van de grote topinstituten... voor industrie, technologie en wetenschap om de hoek. In alle drie de landen die we nu noemen. En dit is allemaal op een kluitje, die werken allemaal samen. Dus dat is heel gunstig. En daarnaast een geologische reden. Namelijk dat de grond waarin de Einstein-telescoop gebouwd moet worden... moet wel van het juiste type zijn. En ja, dat, dat bepaal je als mensheid niet dat heeft de natuur voor je neergelegd en ja, dan blijkt deze regio heel erg geschikt te zijn.
2: Ja, we gaan zo meteen even kijken over die grond, gaan we zo meteen verder. Maar misschien toch even uitleggen, want als je hoort Einstein Telescoop, mensen ja. die er nog nooit van gehoord hebben, je denkt meteen aan een enorme telescoop boven de grond, maar het tegendeel is waar. Het gaat inderdaad, dat ding komt onder de grond te liggen. Ja, hoe, hoe gaat dat eruit zien? Is dat er ja. uit te leggen?
3: Ja, dat is wel uit te leggen. Uh, de, kijk, het woordje telescoop inderdaad, dat roept het idee op van dat er een buis is met een paar lensen... en die moet je omhoog steken richting de hemel en er moet vooral niks tussen zitten. Daarom bouw je normaal gesproken een telescoop op een berg of in een baan rond de aarde of zo... zoals de James Webb of de Hubble-telescoop. Um, maar dit is een ander type telescoop, want hij meet geen licht... Hij meet trillingen van het universum zelf. En aangezien die trillingen overal doorheen gaan. gaan ze ook gewoon door het aardoppervlak heen. Dus je kan hem prima onder de grond bouwen. Sterker nog, het is zelfs gunstig. Want de trillingen die je niet wil meten. mensen, auto's, et cetera. onder de grond heb je daar geen last van. Die worden weggefilterd.
2: Ja, dat zijn lange buizen. 10 kilometer lang. Het is Klok. een driehoek, wordt het. Ja, klopt. Ja.
3: Het zijn drie buizen van 10 kilometer lang. in een driehoeksvorm. Dat is een van de, 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 de constructen. waarnaar gekeken wordt om een gebouw te krijgen. Ja,
2: en de bedoeling is om daar trillingen in te ja. Meten, meten, zwaartekrachtgolven mag ik dat zeggen? Ja, dat is helemaal correct. Ja. Ja. En dat, dat is iets wat we nu nog niet kunnen? Ja, dat kunnen we
3: wel. Ja, ja zeker. Uh, even kleine geschiedenis. Einstein voorspelde deze trillingen al. De, de relativiteitstheorie? Uh, ja, exact. Ja. De relativiteitstheorie, de grote theorie van Einstein over uh, ja, de, de vorm van het universum. Die voorspelde dat het universum kan trillen. En die voorspelling die deed hij al uh, meer dan 100 jaar geleden. Nou, Inmiddels zijn die golven al lang en breed gemeten. Sterker nog, we hebben een stuk of 100 gemeten met de huidige detectoren die al bestaan in de wereld. Maar de Einstein-telescoop is gewoon de volgende stap in die evolutie. Namelijk dat apparaat gaat veel en veel en veel meer van hetzelfde effect meten. Dus het is gewoon een step-up eigenlijk, een upgrade van op, de bestaande op, omdat apparaten. Omdat hij groter is, Ja, hij is, zo ja, is het. Ja, hij is letterlijk omdat hij groter is. Hè. De, huidige, de huidige apparaten in de uh, Verenigde Staten. En uh, Er staat er ook al eentje in Italië, de Virgo. En zelfs eentje in Japan die op een punt staat aan te gaan. Ja, die meten er ongeveer eentje per week. En de Einstein-telescoop meten er een paar honderd per dag als die er eenmaal staat. Nou, dan doe je hele grote wetenschap als je dat voor elkaar krijgt.
2: Ja, we gaan even kijken naar de grond, want de bodem, dat is belangrijk. Dit voorjaar en ook deze zomer worden er proefboringen uitgevoerd. En Wim Walk, die hebben we via een lijnverbinding hebben we nu contact mee. Technologie manager van de Einstein-telescoop. Meneer Walk, ja, hoe diep moeten jullie gaan boren bij die proeven?
4: Ja, Naar nou, In principe willen we natuurlijk graag zo diep boren als, als nodig... voor het plaatsen van de Einstein-telescoop. Uh, verwachten dat uh, om um, uh, voldoende uh, uh, diepte te krijgen... we tot zo rond de 250 meter uh, onder het oppervlak uh, moeten gaan uh, zitten. En dat hangt natuurlijk wel een beetje af van of je op een heuvel zit of, uh, of, of in een dal. Waardoor die boringen zelf uh, zeg maar tussen 250 en 350 meter uh, diep zullen zijn.
2: En we weten nog niet hoe die bodem eruit ziet, want daarom moeten jullie die proefboringen doen. Ik vind dat eigenlijk nee. opmerkelijk. Hè? Je zou denken, in Nederland hebben we alles wel onderzocht inmiddels. Maar we weten gewoon niet hoe die bodem eruit ziet hier in Limburg.
4: Nee, ik moet zeggen, ik was daar zelf ook enigszins verbaasd over toen ik met dit project begon. Dat we zo weinig we weten eigenlijk. We weten wel wat meer over de, de, mijnstreek, hè, de oude mijnstreek. Maar die gaat niet zo diep en die ligt ook wat noordelijker. Maar op het gebied, gebied waar we nu naar kijken weten we eigenlijk verbazingwekkend weinig. Ja, is het, het, in, we is het
2: een ingewikkelde bodem?
4: Ja, het is inderdaad een ingewikkelde bodem. Um, er zit natuurlijk sowieso veel water. Hè. We hebben de, de Maas en de Rijn. Die, die lopen natuurlijk uh, zeg maar, uh, in dit gebied... met eventueel allerlei ondergrondse uh, uh, waterstroompjes. Maar wat we vooral weten van de geologie... Uh, is dat er heel veel uh, diversiteit in het gesteente is. Uh, het is niet een, een hele simpele, gelaagde bodem. En uh, ja, hoe die precies in elkaar zit... Dat is nu de vraag die we moeten beantwoorden.
2: En wat willen jullie aan de weet komen met die boringen?
4: Ja, Eigenlijk willen we, willen we drie dingen doen. Hè. De afgelopen twee jaar hebben we al gegevens over die ondergrond bij elkaar gebracht. En we hebben daardoor een, een soort model ontwikkeld. Van, we denken dat het ongeveer zo uitziet. Maar om nu echt een traject uh, voor die Einstein-telescoop... waar we die driehoek precies kunnen gaan liggen om dat vast te stellen... moet je natuurlijk weten op die diepte dat je hem wilt plaatsen... of daar de stenen hard genoeg zijn... En, en, en met name ook of dat je, als je toegangsvrachten zou bouwen... of je die zou kunnen bouwen zonder dat je ja, door allerlei lagen heen gaat... die, die veel, veel moeilijker zijn om, om, om doorheen te komen. Dus we willen met name kijken naar de, de stabiliteit van de ondergrond. Dat is één. En het andere is, wat Gideon al zei... we gaan trillingen meten en het is een heel gevoelig instrument... En je wil zo, zo weinig mogelijk trillingen meten van die niets met zwaartekrachtgolven te maken hebben. Dus geen trillingen van buitenaf. En dat betekent dat je de, de telescoop zo moet opstellen en moet kunnen opstellen... dat je zo weinig mogelijk last hebt van ruis. En dat is het eigenlijk het andere ding wat we te weten willen komen bij dit onderzoek.
2: Ja, um, dit zijn proefboringen. Straks, stel het gaat allemaal door, daar komen er echte boringen. Ik zat te denken, 250 meter diep naar beneden... Het zijn buizen en dan onder die grond krijg je nog eens buizen van 10 kilometer. Het wordt een driehoek en dat, dat wordt een enorme berggrond. Ik las ergens 4 tot 5 miljoen kub. 100.000 vrachtauto's.
4: Toe maar. Ja, ja gaan we? Dat, dat is heel, inderdaad heel gemakkelijk uit te rekenen. En daar komt dus inderdaad uh, grond, uh, harde stenen komen daaruit. En uh, nou ja, daar zullen we uh, een, uh, een, zeg maar een, een, iets van moeten vinden. Hè. Dus waar gaan we die stenen naartoe brengen? Een, een oplossing. Er uh, zijn um, allerlei uh, interessante mogelijkheden. We weten bijvoorbeeld dat er een klant is in Duitsland die heel graag die stenen zou willen opkopen om... Um, 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 uh, gaten, uh, sinkholes, uh, die uh, ergens in Duitsland zijn om die op te vullen. Maar zo zijn er misschien ook nog wel andere uh, ja, mogelijkheden om die, um die grond te gebruiken.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen dat er mensen denken dat hele Heuveland dat verandelt, uh, dadelijk in één grote bouwput.
4: <laughs> nou kijk, uh, daar kan ik me heel goed voorstellen dat mensen daar zich zorgen over maken. Maar daar hoeven ze zich geen zorgen over te maken. Um, sowieso natuurlijk uh, als die telescoop af is, dan zie je er niet veel van. Hij zit onder de grond. En het is weliswaar zo dat er uh, uh, toegangsschachten zullen zijn... Maar die schachten die worden op een op een op ja, een heel mooie manier weggewerkt in het landschap daar komt een iets overheen te staan een een een, een uh, laten we zeggen een klein een klein huisje wat we natuurlijk zo mooi mogelijk uh, weg, weg gaan werken. Ik denk dat uh, dat je als het eenmaal operationeel is dat je heel erg weinig zult merken in het landschap. Ja,
2: het ja, is wel Maar, zo maar, dat het, maar bij, bij het aanleggen krijg je natuurlijk wel die 100.000 vrachtautos die moeten wel rijden.
4: Ja, dat klopt. Dus we zullen inderdaad een, een, een systeem moeten bouwen. Waardoor we met zo weinig mogelijk aanslag op de omgeving. Uh, die, die grond en die stenen gaan afvoeren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met een trein. Uh, we zijn aan het kijken naar het uh, trein bij Monsen. In het midden van, uh, van, van het zoekgebied. We zouden bijvoorbeeld van daaruit. we zouden daar de, de gesteente bij elkaar kunnen brengen. En van daaruit die gesteente kunnen afvoeren. Ja. Maar u hebt gelijk, het is iets waar, waar goed over nagedacht moet worden.
2: Ja, want ik zie de, de proefboorlocaties, Veilender uh, Bos, Epen... Uh, dat is op een plek waar een, een prachtig uitzicht is. Dus als je daar uh, dadelijk jarenlang een soort schacht gaat aanleggen... dat heeft natuurlijk gevolgen.
4: Ja. Nee, het, overigens, het feit dat we daar proef, proefboringen doen... betekent niet dat we daar een schacht gaan ontwikkelen. Hè. Dus het is zo dat we nu eigenlijk alleen maar met deze... Elf uh, proefboringen die we tot, van, van nu tot de zomer gaan doen. Het model wat we hebben, hè, wat, wat ik al zei, wat we de afgelopen twee jaar ontwikkeld hebben, willen we gaan bevestigen en uh, veilen en epen. Dat zijn ook locaties die, die of, of dat geldt eigenlijk voor alle boorlocaties... dat zijn strategische locaties, waardoor we heel goed dat model al of niet kunnen toetsen. Ja. En um, ja, inderdaad, u hebt wel gelijk. Uh, bij Veilen en, en, en Epe uh, heb je, zijn natuurlijk prachtige gebieden. Uh, ook tijdens het boren zelf zullen we natuurlijk daar uh, zo, zo goed mogelijk rekening mee houden. We werken samen met Staatsbosbeheer, met... Uh, uh, met natuurmonumenten. We zorgen ervoor dat bijvoorbeeld alle stikstofoxides uh, opgevangen worden. Hè. Er wordt geen stikstof geproduceerd tijdens het boren. En uh, we, we proberen met andere woorden zo weinig mogelijk... Uh, aanslag op, uh, op de omgeving uh, te veroorzaken.
2: Ja. Uh, Gideon Koekoek, um, als die Einstein-telescoop stel... hij zou worden toegewezen aan deze regio... welke impact heeft dat... Uh, dit, dit is niet alleen voor de universiteit in de regio, ik neem aan... dit heeft meer aantrekkingskracht.
3: Ja, ja, absoluut. Uh, kijk, het apparaat heeft natuurlijk als eerste doel altijd gehad... om diep naar het universum te, te kunnen kijken... op manieren die we niet kunnen op dit moment. Dus we gaan voor de wetenschap heel veel leren. Maar de impact voor uh, de, de industrie is ook heel erg groot. Kijk, die Einstein-telescoop moet verschrikkelijk gevoelig worden. Wim die noemde dat net al even. En de technologie die daarvoor nodig is, die bestaat al... maar die moet wel verder ontwikkeld worden... En de technologie die daarvoor nodig is... die dus voortgestuurd wordt vanwege deze wetenschappelijke noodzaak... die heeft allerlei uh, voordelen voor industrie. Uh, Lasertechnologie wordt er veel beter door. Uh, Cryogele te te technologie wordt er beter door. Informatieverwerking wordt er beter door. Uh, het is dan ook geen wonder dat die Einstein-telescoop... ook echt gesteund wordt vanuit de industrie. En dat zijn niet mensen die die wetenschap interessant vinden. Die denken, nou, die betere lezer kunnen wij ook gebruiken. En uh, betere computersystemen, die zijn ook voor ons heel erg nuttig. Ja, het is wetenschappelijk interessant, maar ook commercieel...
2: Uh, Straks kan dat wel gevolgen hebben. Ja. Absoluut. Ja, ja. En dat betekent veel mensen hier naartoe. Hoeveel wetenschappers zou dit aantrekken? Hebben we daar enig idee van? Ja, 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 dat zit in de orde van
3: grootte van, van duizenden ongeveer. Overigens ja, zijn het niet duizenden? alleen. Duizenden? Maar, ja, ja, maar dat zijn niet alleen maar wetenschappers. Hè. Dat zijn niet alleen maar mensen die die berekeningen doen. Dat zijn dus ook de mensen die zich bezighouden met het ontwikkelen van technologie. Het apparaat moet zelf gebouwd worden. En natuurlijk heel erg veel uh, aantrekking voor uh, studenten en, 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 en voor onze universiteit in de regio. Ja. dat heeft ook sociaal-economisch. Een heel groot effect op de regio. Ja, ook uh, planologisch dergelijke. Ik bedoel, er, kan, er moet gebouwd gaan worden en dergelijke. Zeker, dus ja, dat heeft allemaal... ja. Maar ook sociaal-economisch. Ik bedoel, het, het feit dat er, dat er mensen hier naartoe komen en met een bepaalde achtergrond, dat, dat zie je gewoon letterlijk terug in hoe de lokale economie erop gaat draaien. En dat is eerder voorgerekend door een aantal planbureaus. En dan blijkt dat voor elke euro die erin steekt, dat er zo drie, vier euro terugvloeit de lokale uh,
2: regio in. Ja, ook de, ook de bakker heeft er iets aan. Exact, ik ja, 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 precies. Ja. Uh, er staat op dit moment een proefopstelling van die Einstein-telescoop in Maastricht, hè, in ja. een uh, gebouw dat je langs de, de snelweg ziet als je ja. de, de Kennedybrug overrijdt. Uh, en er is een onderwijscentrum over de Einstein-telescoop in Kerkrade. Ja, dat klopt. Uh, die, die, die proefopstelling die is geloof ik voor de wetenschap. Hè, ja. dat, dat is meer dan uh, gewoon een maquette. Ja,
3: dat is veel meer. Ik noemde net al even, de technologie moet verder ontwikkeld worden. Dat is dus nogmaals waar we in de industrie en de technologie in de samenleving veel aan gaan hebben. Maar het moet wel alvast gedaan worden, want als die grote Einstein-telescoop strak ergens komt, dan wil je wel weten dat alles werkt. Dus daarom dat we nu al een paar jaar bezig zijn met, inderdaad bij de Kennedy-brug, de Einstein-telescoop in het klein voor te bouwen. Niet om daadwerkelijk wetenschappelijke metingen van het universum te doen, maar om die technologie nu al te ontwikkelen. Ja. En dat is inderdaad op het duurbaar domein uh, in de ja. Ja. En een kerkrade? Wat, ja. wat is daar de bedoeling? Ja, dat, dat is een cube hè? bij ja. het museum? Ja. ja, dat is fantastisch. Hè? Voor de mensen die het niet weten, in, in kerkraden staat het Discovery Museum. Dat is een wetenschapsmuseum. En wij uh, zijn bij elkaar gekomen en met heel veel partners uh, hebben wij besloten... om een deel van dat museum, een flink groot deel... om te bouwen tot één groot centrum over de Einstein-telescoop. En dat gaat dus inderdaad over die relativiteitstheorie. Het gaat over de boringen, het gaat over de technologie, het gaat over de regio. En daar uh, nou zijn we hard aan het bouwen om dat voor elkaar te krijgen, het Einstein Telescope Education Center. Okay. Ook mensen die denken, ik snap er niks van als ze daar
2: naar buiten komen. Dan begrijpen. dan daar,
3: daar is het precies voor bedoeld. Wij willen graag dat iedereen begrijpt wat zij aan doen en waarom hebben we er zoveel aan met elkaar. En dat willen wij daar in dat centrum uh, aan iedereen gaan vertellen.
2: Ja. Tot slot de hamvraag, wanneer draait de Einstein Telescoop? <laughs> 2035 zou die operationeel moeten zijn. Oké, okay, we noteren het, hè? Ja, zeker, <laughs> absoluut. Ja, dankjewel uh, Wim Balk en Gideon Koekoek. Dank wel. Graag gedaan. Dag. Zometeen gaan we het hebben over de atlas. Waarom kaarten niet de werkelijkheid weergeven, maar de boel versimpelen. En daarover politiek geograaf Henk van Houtum. Hij schreef er een boek over. Maar eerst de Amerikaanse blueszanger en gitarist J.B. Lenoir. Alabama Blues.
1: I never will go back to Alabama That is not the place for me You know they killed my sister and my brother And the whole world let them peoples go down there free. I never will love Alabama Alabama seem to never have love for me I never will love Alabama Alabama seem to never have love for me Oh God, I wish you would rise up one day Lead my people to the land of peace My brother was taken up for my mother And the police officer shot him down My brother was taken up for my mother And the police officer shot him down I can't help but to sit down and cry sometimes think about how my poor brother lost his life
2: G.B. Me. Lenoir met de Alabama Blues: dit is L 1 met de stemming. Hij staat in zowat iedere huiskamer en elke generatie groeit ermee op. Op school is het vaste prik in de aardrijkskundeles. Ik heb het over de Atlas. En weinigen hebben daar ooit vraagtekens bij geplaatst. Dat doet wel migratiedeskundige Henk van Houtem. Hij vindt landkaarten niet objectief. Het is een erg eenzijdig verhaal, een versimpeling van de werkelijkheid. En daarom wil deze wetenschapper de kaart bevrijden. En dat is ook de titel van zijn zo pas verschenen boek, Free the Map. Bij ons hoogleraar politieke geografie Henk van Houtem. Meneer van Houtem, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik hoor menige luisteraar denken, je kunt er ook niks meer vertrouwen. Nu ligt zelfs de atlas voor de loop.
5: Ja, ik weet niet of dat meteen doorgetrokken wordt naar alle onderwerpen, maar als het gaat om de kaart. Uh, is het niet zo dat, dat er een objectieve kaart bestaat? Uh, er is geen objectieve of neutrale kaart. Dat is overigens geen geheim. Dat wisten, dat wisten de eerste kaartenmakers al. Uh, de, de eerste kaartenmaker was, was, die we nog steeds gebruiken is Mercator. Eh? En, uh, dat is, die die, die noemen het al een voorstelling van de werkelijkheid. Ja. Een voorstelling van de wereld.
2: Maar wanneer kreeg u, laat ik zeggen, dubbele gevoelens over de atlas? In de zin van, ja, daar kloppen gewoon dingen niet.
5: Ja, ik, ik heb een heel ambivalent gevoel met de atlas. Ik ben er ook mee opgegroeid, wie niet ook in Nederland. En alle andere, andere landen hebben natuurlijk hetzelfde. Een equivalent van de Nederlandse Bosatlas. En ik heb een heel dubbel gevoel omdat een, ik, ik hou enorm van het bekijken van die kaarten. Het, het, het leidt tot, ja, tot een verbeelde werkelijkheid. Je gaat je gaat iets voorstellen van ja. hoe de wereld er daar zou uit kunnen uitzien. Weet
2: je dat misschien ook al als jong manneke?
5: Als jong manneke, In de ja. atlasbladeren ja,
2: op zoek naar exotische ja, bestemmingen. Ja, En ik denk dat
5: meniging dat wel doet. Van hoe ziet het eruit? En, en, en daar ga je dan dingen bij voorstellen. Tegelijkertijd ook een, een, een wat, uh, wat negatief gevoel altijd bij de atlas. Van ja, maar waar zijn de mensen eigenlijk? Wat zijn de gevoelens? Wat zijn die gevoelens precies? Wat is die beleving? En waarom wordt alleen maar de... waarom word ik teruggebracht uh, tot een, een stipje op de kaart? Of waarom is mijn stad in één keer een vierkantje? Ik, zo herken ik ook mijn stad niet. Het is een versimpeling die ook iets, ja, ook iets door verloren gaat. Dat vind ik altijd ja. wel jammer van de Atlas.
2: U zei net dat uh, Gerardus Mercator, dat is de uitvinder van de Atlas... zou je kunnen zeggen, <coughs> een Vlaming, leefde in de 16e eeuw.
5: Hoe wist hij hoe de wereld eruit zag eigenlijk? Het was van verhalen. Echt van reisverhalen. En dus wat mensen terugbrachten van de zeevaart. Zo werden in die tijd landkaarten gemaakt, natuurlijk. Ja. En dat is nu wel veranderd, uiteraard. Maar die tijd was, was men heel erg afhankelijk van verhalen. En een kaart was dan ook een verhaal. Het was echt een, bijna een, een optekening van al die reisverhalen. Het was op zich ook weer een verhaal. Zo moet je het ook, denk ik, lezen. Ja, het was de tijd van de ontdekkingsreizen.
2: De wereldhandel kwam op gang. Dus er was ook behoefte aan betrouwbare kaarten.
5: Zeker puur, puur ja. voor de navigatie eigenlijk. Voor de navigatie Hoe maar. Hoe komen
2: we in West-Indië?
5: Je mag denk ik nog wel iets scherper zijn, of kritischer zijn. Want zijn kaart was, was hij noemde de kaart een, uh, een, uh, een, een beeld van de werkelijkheid. Uh, zoals we die nu kennen. En van de nog onbekende gebieden. En deze kaart, was een ondertitel ook, was bedoeld voor de navigatie. Uh, de, de handelsvaart, maar lees ook vooral koloniale vaart in die tijd, 16e eeuw. Dus de kaart was ook echt bedoeld om gebieden te ontdekken. Lees veroveren natuurlijk. Dus ja. de ook uit is in die zin ook een koloniale kaart. Ja. ja, uiteindelijk is de landkaart gemeengoed geworden, maar u zegt in uw boek het is een
2: versimpelde afbeelding van de dynamische en multidimensionele werkelijkheid. Wat bedoelt u precies?
5: Het is onherroepelijk zo dat iedere kaart dat is. Uh, geen enkele kaart kan de totale werkelijkheid bevatten. Uh, de, de wereld is niet terug te brengen uh, naar een tweedimensionaal vlak. Alleen al gaat het van een driedimensie uh, die de werkelijkheid is... naar een tweedimensie op een plat vlak gaat het al mis. Maar de vertekening gaat verder. Wat we op de kaart eigenlijk door gaan zien, al vanaf die koloniale tijd is dat de blauwdruk geworden, namelijk dat staten worden afgebeeld. En vooral staten zichzelf afbeelden. En dat het onderwijs ook iedere keer de staten weergeeft in op die kaart. En
2: dat heeft u over de nazistaten.
5: De nazi-staten, de, nee? Nazi de, land, de, de landsgrenzen zie je terug. En uh, ieder, ieder land heeft dan zijn eigen vakje. In Nederland is dan oranje, ja. noem maar wat. Uh, België, uh, geel, Duitsland rood. En, en wat deugt dan niet aan? Dat is op zich niks mis mee. Um, je mag er steeds de staat afbeelden, maar zeg niet dat dat de werkelijkheid is. Uh, het is zo jammer, dat uh, vind ik, en daarom ook het pleidooi in dit boek, uh, dat dat verwoorden is tot de blauwdruk en de atlas en daarmee ook het wereldbeeld. Dus het is een wereldbeeld van destijds, van de 16e eeuw, die we vijf eeuwen later eigenlijk nog steeds hanteren. En, en zelfs voorschrijven in een onderwijs en zeggen dat dat de wereld is. Denk, nee, de wereld is toch echt veel meer dan... Alleen maar de staten en nogmaals, niks meer van staat af te beelden. Maar waar zijn de mensen? Waar zijn de grensoverschrijdende verbindingen? Waar zijn uh, de mobiliteiten? Uh, waar is de dynamiek? Waar zijn de verschillende populaties in een land? Ja, te maar doen misschien, misschien of...
2: hebben kaarten ook die pretentie helemaal niet. Is het gewoon bedoeld om iets? Oh, als je wil weten waar ligt Patagonië, kun, kun, kun je het opzoeken.
5: En Zeker. En daar is het? ook nogmaals dat, dat, die <laughs> atlas. Ik pleit er niet voor om de atlas uh, af te schaffen. Ik pleit ervoor om een verhaal ernaast te zetten uh, die andere werkelijkheden die ook een integraal onderdeel zijn van de werkelijkheid. Staten zijn een onderdeel van de werkelijkheid. Ik denk dat dat, dat moet ik constateren, dat het terecht is, maar niet de werkelijkheid. Nee. En bovendien zijn op, op basis van kaarten, al dan niet oude kaarten, ook uh,
2: gebieden geclaimd en en oorlogen gevoerd. He, kijk naar, naar uh, de de Russische inval in Oekraïne en de strijd tussen Israël
5: en de Palestijnen. En dat is het punt hè. dus de die 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 atlas die dat is, dat mag een verhaal zijn, een optekening van de werkelijkheid. En dat en, en, en zo zijn verschillende verhalen mogelijk. Maar dit verhaal is dominant geworden, is een hegemonisch geworden. dat is echt dominant geworden. Het is het enige verhaal in ons onderwijs, in commerciële kaarten, uh, en in de politiek, et cetera. Is dat de kaart geworden, de atlas? En dat is niet een wereldbeeld van, uh, van de werkelijkheid zelf. Maar dat wordt ook een werkelijkheid daarmee. Omdat het ook de werkelijkheid gaat voeden. Mensen gaan zich gedragen naar die kaarten.
2: Ja, trouwens, de atlas die ze in pakweg uh, Argentinië of in India gebruiken. Is dat een andere dan de
5: onze? Ja, alle, 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 alle landen hebben natuurlijk een eigen schoolatlas. We hebben het Bosatlas naar, de, naar het schoolmeester Bos genoemd. In, in, uh, nee, maar zijn de kaarten de ook anders? Ja, ik Je snap. zou de vertekening anders kunnen. Bijvoorbeeld in Australië kan het op de kop zijn. Ja. Of in China staat dan het midden. Dus dat zegt ja. ook al
2: genoeg natuurlijk. Dat er ja. geen objectieve...
5: Nee, en in Europa staat meestal Europa het midden sinds de 16 e eeuw van de koloniale tijd. Uh, en dus dit is echt dit, dit, dit een positief pleidooi, dit boek. Om, omdat ik ook een enorme liefhebber ben van kaarten, ja. van cartografie. Om die kaarten ja, uh, veel meer creativiteit te laten Ja, te laten.
2: Uw kritiek is in één zin samengevat... De atlas is geen voorstelling van voor de wereld. De atlas creëert de wereld. Dat, dat is het eigenlijk. Hè? Het,
5: is bij, ja, het, is, het is beide. Het is een voorstelling, maar daardoor creëert het een wereldbeeld. Die, die nog steeds eigenlijk heel dominant is. Zie, zie hoe kaarten zijn, in, uh, zijn ingetekend in Afrika. En daar rechte grenzen zijn getrokken. Of zie hoe in Noord- en Zuid-Korea een grenslijn werd getrokken. En daarmee ook een werkelijkheid werd. Um, dus de werkelijkheid wordt ook mede gevoed door cartografie. Dus moeten cartografen oppassen
2: dat ze niet voor het. Karretje van politieke propaganda worden gespannen.
5: Ja, dat zou mijn, uh, mijn pleidooi zijn, om, uh, om, om het daar, omdat de kartografie zoveel van mag, zo'n creatieve wetenschap is eigenlijk. Uh, en nu iedere keer wordt gereduceerd tot weer het terugbrengen van staten op een kaart. En dat dan voor te schrijven als de werkelijkheid. Maar dat is echt maar een heel klein deel van de totale werkelijkheid. We, we leven in een mondiale wereld, overal producten we komen overal vandaan, uh, we zijn grensoverschrijdend verbonden met elkaar, er zijn verschillende populaties in ieder land aanwezig, dus dat allemaal niet de kaart. die dat andere deel van de werkelijkheid, dat de, elke keer wordt dat weggepoetst... maar niet getoond aan onze kinderen in ons onderwijs bijvoorbeeld. Als je naar Ikea gaat of een andere commerciële winkel... en je koopt daar een wereldkaart, wat zie je terug? De, eigenlijk de markato-kaart van de 16e eeuw. Dus al vijf eeuwen lang krijgen we iedere dag via media, politiek en onderwijs... dezelfde kaart voorgeschoteld en dat doet iets met ons wereldbeeld. Ja. Dat wordt op een je wereld. Elke kaart heeft zijn geopolitieke lading. Geen kaart is neutraal, elke kaart is een verhaal. En ik zou een pleidooi willen maken om de kaart als een verhaal te zien. Een perspectief, met een auteur ook. Met een bedoeling, met een boodschap. Mercator had een boodschap, koloniale uh, zeevaart mogelijk maken en de wereld ontdekken. En onze kaart hebben we dat nog steeds. Elke kaart is een verhaal, een perspectief.
2: Ja, een goed voorbeeld uh, zijn kaarten van migratiestromen. Zoals die door Frontex eh, worden verspreid. Frontex is het agentschap dat de buitengrenzen van Europa moet bewaken.
5: Wat deugt niet aan die kaarten van Frontex? Nou, doorgaans zie je op die kaarten um, een enorme grote dikke rode pijlen. Meestal rode pijlen die op een. Europa afkomen. En meestal is Europa dan getekend als een babyblauw. Uh, bijna onschuldig uh, uh, eenheid. Uh, en en uh, Dus in die kaarten, wat eigenlijk als je dan kijkt naar, kijkt naar de taal... die gebezigd wordt, de beeldtaal, daar heb ik onderzoek naar gedaan... dan zie je dat, dat die kaarten overeenkomen komen met propagandakaarten. Want we worden aangevallen door die rooie... Dus eigenlijk eigenlijk, is, eigenlijk, is, eigenlijk is, schreeuwt die kaart uit. We worden aangevallen door grote invasiepijlen die op ons afstormen. Veel te groot afgebeeld doorgaans. Uh, helemaal niet de verhouding tot de aantallen, en op een schuld Europa... eigenlijk geeft die kaart uit, we moeten ons verdedigen... want we worden aangevallen door alle kanten. Uh, dus migratie, een ongedocumenteerde migratie in het bijzonder... Uh, mensen die dus wegvluchten van oorlog... worden uh, eigenlijk heel paradoxaal afge afgebeeld als invasie zelf, als vijanden. Die, ja, dat zie je in een zoals de oude Natiekaart. Ja, u,
2: precies, u heeft in dit boek een kaart afgedrukt van de Duitse invasie van ja. mei 40... En daar zie je ook dikke rode pijlen van Nazi-Duitsland... in de richting van ons land. Ja. Dus Frontex maakt zich schuldig aan framing, aan, aan stemmingmakerij...
5: Zeker, het is een agentschap dat natuurlijk uh, gebat is om uh, zich te legitimeren... als zijnde verantwoordelijk voor het grensbeleid van de EU. Dus heeft daar belang bij, zou je kunnen zeggen, vanuit dat perspectief. Uh, maar eigenlijk is het een oorlogspropagandakaart. In haar beeldtaal. Ze zegt het, we worden bedreigd door, migra door migratie. En apart genoeg is het dus dezelfde beeldtaal... Die, die, die door natiepropaganda destijds uh, gehanteerd wordt. En dus van grote dikke pijlen die op uh, 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 Nederland afkomen... en we moeten ons verdedigen. En hij gebruikt de context... Beeldtaal. En ja. het kan echt
2: anders, het moet ook anders. Ja, wordt vergeerd wilders kunnen die dikke pijlen niet, niet rood en vet genoeg zijn.
5: Dus de, ja, dat de, de denk ik. Ja, en, dus dan zou ik dan zeggen dat de EU, die, die toch, of wat ik nog steeds hoop, dat het een waardegemeenschap is die van mensenrechten opkomt. En die uh, daar, daarin is zichzelf ook serieus. Die handteert dezelfde kaarten, dezelfde beeldtaal als uh, xenofobisch rechts. Uh, of extreemrechts uh, en, en oorlogspropagandakaarten. Dan dus zou je denken dat de EU zich toch echt uit de ogen mag krabben. dat dat het geval is. Dat een euro, uh, ge, een de Euro. filegemeenschap, de, de EU. eigenlijk zelf wel aan de kaart hanteert. als de euroceptische gemeenschap. Dan is er echt iets mis met die kaart. Ja. Maakt Frontex uh, bewust van dit soort kaarten? Ik mag wel echt aannemen dat ze bewust ja. naar deze kaart hebben gekeken. Dat ze, uh, want ze, je, je, kleur, kleur verzin je niet zomaar. Rood, rood staat voor. Uh, ja, voor gevaar, voor onzekerheid en bedreigingen. Zoals en blauwe is vaak stabiliteit, vrede, onschuld. Babyblauw Europa wordt afgebeeld. Veel te grote dikke pijlen. Uh, helemaal niet de verhouding tot, uh, tot, uh, tot de werkelijke aantallen. En ook migratie zelf wordt helemaal verkeerd verbeeld. Het eigen grensbeleid wordt niet afge, uh, afgebeeld. Uh, dat er zoveel mensen sterven als gevolg van het eigen grensbeleid... ook niet op die kaart. Er uh, dus wordt heel veel niet gezegd. Uh, dus ook op nu blijkt, de neutrale kaart bestaat niet, ja. dus moet de kaart de, dan ja, lezen als een verhaal.
2: De, de landkaart is dus een sociaal construct, dus ik begrijp uw punt, maar wat is het alternatief?
5: Er zijn eigenlijk heel veel alternatieven. Uh, de, de, al in, de, in, de, in de wetenschap zijn er heel veel mogelijkheden. Uh, in, de, in de kunst wordt er heel veel naar gekeken, in de designwereld. Het is een kleine stroming die sterk in opkomst komt, in, in de kritische cartografie. En ook in de, in, de, in de kunst zie je daar heel veel te, van terug, in de, in de map art. Uh, er zijn tegenkaarten mogelijk die juist andere verhalen laten zien... dan alleen maar de, het belang van de staat. Die, die Andere uh, actoren uh, proberen te benadrukken. Andere grote multinationals bijvoorbeeld, of, uh, of X voorheen Twitter. Daar heb je ook heel veel invloed op de wereld natuurlijk. Laat die laat je zien op kaarten. Hè? Dus, uh, dat zijn tegenkaarten. Andere kaarten zijn ervaringskaarten. Laat maar, laat maar zien dat, hoe, hoe mensen een ruimte beleven. Dus, uh, of hoe migranten een reis ervaren. Nou, op Frontex-kaarten zijn ze een kleine pixel in die grote dikke maar hoe ziet die reis daar werkelijk uit? Waar wordt er voor belemmerd? En daar zit EU-grensbeleid immers in. En tenslotte zou je verbindingskaarten kunnen laten zien. Er zijn ook heel veel voorbeelden van. Laat maar zien dat de wereld ook echt met elkaar verbonden is. En dat geen land autarkisch is. En ook niet kan zijn. Dus we zijn met elkaar verbonden. We zijn geïnternationaliseerd. Laat ook dat zien op kaarten. Dus er zijn
2: Dat wordt een atlas met kaarten en tekst. En uitleg en noem maar op.
5: Ad, ja, dat was 2.0. Ja, daarom maak ik een knipoog terug naar Gerardus Mercator, die, die u noemde de 16e eeuw, hij noemde zijn kaartenverzameling een atlas. Nou, de god Atlas, die vond hij een van de interessante figuur... die het hemelgewelf torste op zijn rug. En dat figuur, die figuur kennen we nog, maar dat was natuurlijk gewoon maar een verzonnen naam. Mijn pleidooi is van, misschien moeten we na vijf eeuwen dominantie van die statenkaarten... Uh, misschien naar een ander figuur toe. En mijn voorstel zou zijn om naar de kleinzoon van Atlas te gaan, de god Hermes... Uh, die de, de boodschapper is en was van de verbinding. En van de verbinding tussen mensen, van het tussengebied, van het niet per se afgrensbare uh, en het verknopen van relaties. Dus mijn pleidooi zou, pleidooi zou zijn om naast de atlas misschien de Hermes verder te gaan ontwikkelen. Okay. Als ik je de poog terug naar uh, Mercator.
2: Ja, vandaar ook de titel van die boek, Free the Map. Um, ja, een pleidooi om de kaart te bevrijden. Maar we hoeven niet um, de, 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 de bosatlas op de middelbare school te cancelen.
5: Nee zeker, niet, nee, zeker niet. Prachtige atlas, ik geniet er nog steeds heel veel van. En, uh, uh, ik heb ook mijn kinderen daar natuurlijk in, 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 meegenomen. en heb er ook heel veel van genoten. Ik heb een atlas daarin ook thuis. Maar het zou mooi zijn als er ook in het onderwijs ook aandacht veel meer zou zijn... voor na, die bos, naast, naast de bosatlas, voor ook de verbinding op de wereld. Want nu voed je eigenlijk vanaf heel jongs af aan... Uh, eigenlijk al het idee dat Nederland een apart land is... en België een apart land is, en Duitsland een apart land. Uh, en dat is zwaar, het zijn staten, maar de andere... Deel van de werkelijkheid laat je iedere keer niet zien. De, die verbonden wereld die, 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 die er ook is, grensoverschrijdende relaties enzovoort. <kijkt> um, dus je voedt eigenlijk vanaf jongs af aan al een wijzijdenken, wat je later misschien wel weer af wil leren in het onderwijs. Dat is bij, tamelijk paradoxaal. Ja.
2: Uh, ja, er worden natuurlijk veel dingen tegen het licht gehouden. Is in die zin uw boek Freedom Map ook een
5: soort wokeboek? Ja, dat weet ik niet. Ik denk niet dat in deze kutsie, de discussie de plaats heeft. U mag dat doen, maar ik denk, niet, ik, 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 zou daar, ik, ik denk dat het niet dat is. M mijn, mijn boek het gaat echt over de cartografie. En ik kijk dus terug in de tijd. En waar het begonnen is, de cartografie de, de, de van Mercator. En ik, en ik constateer dat al vijf eeuwen lang... eigenlijk dezelfde soort van kaarten... iedere keer weer terugkomen en dominant zijn. En, dat, en wat, wat voor impact heeft... Op, uh, op ons denken, ja. op, op onze, onze, onze wereld van vandaag. En hoe dat heeft doorgewerkt, en dat is eigenlijk gigantisch. En vandaar uw appel aan het onderwijs om
2: dat, om dat anders te doen. Zeker. Het is een Engels-Stalin-boek ja. uh, met speciale zorg voor, uh, voor de vormgeving.
5: Het ziet ja. er piekfijn uit. Dank daarvoor, met alle kredders gaan voor naar de vormforense, de, 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 de boekontwerpers, waarmee ik eh, heb samen kunnen werken. De vormforense? Was... De vormforense, een hele eh, creatief, eh, jong bureau dat, eh, dat eh, innovatief aan het werk is gegaan met de vormgeving zelf. Om, juist ook omdat de, de kaart dat vraagt. En, en het gaat heel even om de beeldvorm in kartografie immers en wat dat doet met mensen. Dus het is ook echt nodig om een heel andere vorm eh, te, aan te leren. En, nou, daar, daar hebben zij denk ik een prachtig Boek van gemaakt. En komt er ook een Nederlandse vertaling? Nee, we proberen dat zou kunnen, maar we proberen in eerste instantie, in instantie ook echt te, te ontsluiten. Uh, dus niet meteen al grenzen aan te leggen, ook al in het taalgebruik, maar bij populariteit zouden we misschien dat kunnen overwegen. Ja. Oké, okay. okay. Freedom Map ligt in de winkel.
2: Henk van Houtum, hoogleraar Politieke Geografie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Hartelijk dank. Graag gedaan. En dit is L1 met de stemming. Elke zondag over politiek, cultuur en samenleving. Zometeen cultuuranalist Cyril Offermans over de film The Zone of Interest, maar eerst Bessie Banks met Go Now.
6: We've already said. Tell me Just what you intend to do now Just how many times I have to tell you Darling, 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 darling I'm still in love Still in love with you now We've already said Vandaag onze cultuuranalist
2: Cyril Offermans. Dag Cyril. Dag jongens. Uh, ja, ik had het al verklapt. Uh, jij gaat het hebben over de film The Zone of Interest. Ja. Ik denk dat weinig mensen het ontgaan is dat die film draait op dit moment. Ja. Uh, maar toch even maar uitleggen. Het is een film... Over Auschwitz en eigenlijk ook weer niet over Auschwitz. Een film die zich afspeelt, letterlijk naast concentratiekamp Auschwitz. Um,
7: misschien even uitleggen, wie heeft de film gemaakt? Een Brit, Jonathan Glazer heet hij. Dan zou je denken het zal wel een Engelstalige film zijn, maar dat is dus niet het geval. Het is gewoon duits met Duitse acteurs, actrices. En um, alles is eigenlijk Duits aan die film, dat hoort natuurlijk ook zo. Ja,
2: en de hoofdpersoon is ook een Duitse actrice ja, ja.
7: en dat nou, is niet de minste hè? Ja. Uh, ja goed, er zijn natuurlijk een paar uh, hoofdpersonen, Rudolf Hus, degene om wie het allemaal draait, uh, die was kampcommandant uh, destijds in Auschwitz. Um, en die woonde dus Paul naast het kamp en zijn vrouw Sandra Huider, uh, speelt die vrouw van hem die uh, ja die is natuurlijk ook uh, van heel van heel groot belang in dit geval. Maar misschien is het ehm uh, ja, om eerst 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 even uit wat 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 voor soort film het
8: is, om ja, te zien,
7: ja. Kijk, er is, uh, is absoluut het het heet officieel speelfilm, maar er is eigenlijk een verkeerde benaming. Uh, het, er zit bijvoorbeeld geen verhaal in die film. Het zijn fragmenten die iets met het dagelijks leven te maken hebben van mensen die naast dat kamp wonen en daar natuurlijk ook mee te maken hebben. Het is ook um, een film die het uh, moet stellen um, zonder muziek. Um, t, bij de opnames is ook geen gebruik gemaakt van kunstlicht. Um, alle, de regisseur heeft er eigenlijk alles aan gedaan om er een soort documentair uiterlijk aan te geven en om alles wat er aan gespeeld wordt zoveel mogelijk te, um, ja, te verbloemen, te negeren. Um, en um, het is ook zo dat als de film begint, dan um, het begint eigenlijk zoals een film dat nooit begon. Zo heb ik nooit gezien op hoe een film begint. Namelijk met een uh, minuut, misschien wel twee minuten, ik weet niet precies. Want het is, uh, als, je, als je niks meer ziet, alleen een grijs, donkergrijs beeld. En verder geen uh, lettertekst of wat er ook, ook, geen muziek. Wel een soort donker, onidentificeerbaar geluid, een soort golvend zwaar somber klinkend geluid maar muziek kun je het eigenlijk niet noemen ik zou ook niet weten in welke termen dat zou moeten gebeuren je kijkt dus één of twee minuten denk ik ongeveer tegen een grijs rechthoekig beeld aan dat is een, je ondergaat als kijker dus al meteen een zekere afstand dat je je afvraagt wat gebeurt daar je zou ook kunnen zeggen dat is een riet de passage zoals dat in de literatuurwetenschap ook vaak uh, genoemd wordt als je een andere werkelijkheid ingaat dan de werkelijkheid waaruit je zelf voortkomt. Je moet je aanpassen, je moet je geestelijk voorbereiden... op een totaal andere realiteit. Ja. Dat wordt van de kijkers ook verlangd. Ja, werkte dat voor jou? Dat werkte wel degelijk, want je, 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 raakt, uh, ja, je raakt los... Van, je, van alles wat je op dat moment in je hoofd had. en Je, ja. je, ja, je, je weet niet wat je je moet voorstellen. Maar in ieder geval, de eerste beelden... die zijn dan uh, ook van, je ziet dan in de vechten... In de, iets in de natuur, een beek zie je in de ver, een riviertje. En dan zie je een stelletje mensen, een gezin, families, niet, niet heel duidelijk. Die worden van ver af gefilmd en die zijn kennelijk een dagje uit. Um, en dan komt de camera langzaam dichterbij en dan duurt het heel lang voordat je een beetje grip, grip krijgt op wat er, wat er zich daar afspeelt. En zeker ook op de mensen die, die daar zijn. Ik denk dat heel veel mensen die niet van tevoren gelezen of gehoord hebben waar die film over gaat, uh, en die ook niet, laat ik maar zeggen, het historisch bewustzijn hebben van wat Auschwitz allemaal betekent, dat die zich al heel gauw vervelen en niet goed weten waar het over, wat, waar kijk ik eigenlijk naar. Naast mij in de bioscoop zaten twee mensen die zelfs met bier, weet je wel, in sommige bioscopen mag dat nog altijd, dat je bierflessen met binnen binnenneemt. En die, had, die dachten een dagje uit te hebben. En die zetten de bierflessen naast zo'n uitklaptafeltje uh, naast mij. En ik erger me daar sowieso wel altijd kapot aan, maar al die mensen die zitten te eten in de film en die ook hun mond niet kunnen houden. Maar die mensen die stapten na een kwartier twintig minuten op, ah. pakten hun flessen op. Langs mij naar buiten. Ja, ja. Nou, die hebben dus ook helemaal niet in de smiezen wat er eigenlijk te zien was. Die dat, vonden dat saaie beelden.
2: Het zijn ook saaie beelden. Ja, die dachten bij een spannende oorlogsfilm terecht te komen. Zo maar is het. Maar het is anders. Want
7: wat zien wij? Waar gaat de film over? Je ziet een uh, saaie gezin. Um, een, uh, waarin, waar, daar spreekt geen enkele liefde Onderling in het, uh, tussen die verschillende gezinsleden. Er, er is een jongetje die zie je spelen in zijn eentje altijd. Die moet zich maar zien te amuseren. Je ziet een man die voortdurend naar uh, de telefoon zit en die dan uh, dingen vertelt waar je ook niet goed van begrijpt waarover gaat. Totdat je op een gegeven moment wel begrijpt waarover gaat. Hij heeft het namelijk met zijn meerdere over een nieuw formaat ovens die beter werken en die meer stuks, noemen ze het kunnen verwerken uh, dan, do, dan tot dan toe gebruikelijk was. Dus dan, dan begrijp je wel waar het over gaat. Ja, um, het, het zijn dus kelle bureaucraten die op geen enkele manier uh, willen weten wat zich achter die muren afspeelt ja, dat, en daar ook heel
2: weinig van meekrijgen. Ja, en dat is ook letterlijk zo. Hè. Het het huis waarin dit gezin woont, gezin Hus, hmm. uh, dat ligt echt naast Auschwitz. Ja. Je kunt vanuit de tuin
7: zie je gewoon het
2: concentratiekamp.
7: Je ziet uh, de bovenste delen van het de gebouw van het concentratiekamp en je ziet uh, van een van een van een oven waar het uh, waar waar de waar de, de 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 rook van de verbrande lijken uitkomt. Uh, dat kun je net zien, maar dat zie je maar heel af en toe. Dat, is maar heel, dat wordt heel sporadisch, toevallig eigenlijk alleen maar in beeld gebracht. Want die mensen letten daar niet op, die willen dat juist niet zien. Want die muur, die die scheidingsmuur is tussen hun eigen tuin en Auschwitz, daar laten ze dus ook planten tegen groeien, zodat je niet eens ziet dat dat een muur is. Dat het, het moet deel uitmaken van de tuin. En die vrouw, die dus door Sandra Huller gespeeld wordt, dat is een, dat is een kille uh, afstotelijke vrouw, waar, waar geen enkele vorm van... Daar kun je geen sympathie voor hebben, zoals die, alleen als wassen kijkt tot doppen. Uh, en, uh, het, het, het gaat is, die hele film gaat dus eigenlijk over afstandelijkheid. Ja, er is geen is, enkel empathisch uh, vermogen aanwezig bij die mensen,
2: nee, met hetgeen zich daar achter die nee, muur afspeelt. kijk, ja. die,
7: de, die, die zone of interest, dat is een, is een uh, vertaling van, van het Duitse woord interessegebied. Dat is een eufemisme in feite voor het gebied dat zich bevindt tussen de muren van Auschwitz en de bewoonde wereld. Dat is een gebied waar je eigenlijk niet mag komen, waar niemand mag komen. Maar zij wonen en, daar. En zij wonen daar. En uh, het, het moet dus die, die, dat die zone of interest moet afstand creëren. En die afstand zit natuurlijk ook in die mensen. Want die, die, die mensen zijn een en al afstandelijkheid. Die hebben geen enkele vorm van medeleven met wat daar gebeurt. Ook, die hebben ook geen toegang tot hun eigen gevoelsleven. Totdat, op, op enkele momenten gebeurt dat dan toch, want die hus die uh, op het eind van de film, zie je hem in een verlaten gebouw... in een, in een trappengang, waar, de, waar alleen maar kale muren... waar geen enkele vorm van, van ja, een, een afstotelijke architectuur is het eigenlijk ook. Dan zie je hem ergens beneden in de hal staan, daar staat hij te kotsen. Toen kotsen is het. En het is natuurlijk ook zoemkotsen. Maar zelfs hij heeft op een gegeven moment het idee... of vermoedelijk het, ge het gevoel dat hij smerige dingen doet. Alleen is dat al die tijd... Uh, heeft hij dat verdrongen? Zoals al die mensen dat bezig zijn te verdringen. En uh, eigenlijk gaat die film daarover hoe makkelijk of hoe moeilijk het is om dit soort gruwelijkheden te verdringen. Ja, ja thema is de, ban de banaliteit van het kwaad, wordt gezegd. Ja, dat soort ja, ja, thematiek ja, zei, ja, gaat verder. Ja, 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 maar gaat,
2: dat is niet alleen over de, de,
7: de historie, dit gaat eigenlijk ook over het nu. En in zoverre dat wij natuurlijk ook allemaal geneigd zijn om het op afstand te houden en ons bezig te houden met onze eigen egocentrische interesse en vooral niet willen weten wat zich achter al die muren afspeelt. Ja. Hè? Want de wereld is volgebouwd met muren achter zich de meest gruwelijke dingen afspelen. Ja. En we willen dat liever allemaal niet zien. Is, en daar,
2: daar gaat die film inderdaad ja, vooral over. Er, er is een aantal jaar geleden ook een film gemaakt over de Wanzek-conferentie. Ja. Dat, dat was een bijeenkomst waar een hoge nazi-pieven besloten tot de entleuzing ja. van, van de joden. Ja, wat, wat, Jo, de probleem zoals zij dat zagen,
7: ja. is, is deze film.
2: Kun je die vergelijken? Want dat ging over ja. killen, bureaucratie.
7: Eh. Er zitten fragmenten in het film die me zonder meer deden denken aan die wanzeekonferentie. Er zijn twee Wanseekonferent filmen. Eentje, nou ja, doet er nog even niet toe. Maar in ieder geval, die laatste vooral, die, die is vooral heel, die legt heel erg de nadruk op die bureaucratisering van de omgangsvormen van die mensen. Daar zitten allemaal figuren aan tafel die eigenlijk net doen alsof ze maar een half uur tijd hebben om, het probleem, om de endleugens om de definitief op te lossen. Ze moeten daar een volgende klus, weet je wel. En daar moest ik een paar keer aan denken, omdat die mensen die daar aan die tafel zitten te vergaderen. ook met diezelfde uitgestreken gezichten. over die gruwelijke dingen praten. En het hele, het, de hele, het hele probleem, tussen aanlegstekens, reduceren tot een technocratisch probleem. Bureaucratisch, technocratisch. Uh, ja. en, en, en dan moet je dus inderdaad. dan, dan zie je dus hoe, hoe, hoe erg het is dat mensen. Uh, met welk gemak mensen over, an, over mensenlevens... een zeer hoge aantallen bovendien he, praten. Ja, ja. Dus ja, die film is in dat opzicht heel gruwelijk. Ja, de, de, de tuin die wordt bemest met de as van ja. mensen die daar zijn vermoord. Ja, ja, ja. Dat soort... Ja, dat klopt. En uh, de, de, de mevrouw Hus die draagt de bontjas van een van de, ja. uh, de, de, zeven, de eerste scènes. Dat je ziet dat zijn bontjas past. Van een vrouw die net uh, een honderd meter verderop is vermoord. Ja, en de lippenstift uh, ook nog uh, ze, ze, gebruikt. Ze van li de lippenstift uit een zak. En, staan, uh. en kinderen die met het gebit spelen. Van en, uh, en kinderen die vinden tanden oh, en die spelen daarmee. Dus het, uh, maar dat zijn ook de enige dingen. Met die, die, die vrouw met die bontjas. Dat heb je in het begin als je niet die context al in je hoofd hebt, dan heb je dat niet zo meteen in de gaten wat daar gaande is. Ja. Maar van als, als je dat wel al hebt, is dat natuurlijk van een afschuwelijke gruwelijkheid.
2: Ja, daar krijg je wel rillingen van. Hè? Ja, daar krijg je uh,
7: zeker rillingen van. Ja.
2: Ja. Hey, de film draait uh, ja, overal in Limburg. Uh, dus uh, wat dat betreft, uh, ja, je kunt overal terecht voor de zone of interest. Dankjewel, Cyril wel, Graag gedaan. Straks in de stemming, waarom stoppen zoveel wethouders met hun werk? Wat maakt deze bestuurlijke functie zo zwaar? We praten met een wethouder van Valkenburg en een ex-wethouder van Weert. Verder de column en het discussiepanel. Tot zometeen.
8: Ja, nou ja, met pensioen gaan dat klinkt misschien heel leuk. Lekker doen waar je zin in hebt en zo. Maar ik merkte dus dat mijn oud-collega daar best wel wat moeite mee had. Zijn werk was ook zeg maar zo'n sociale kring. We hadden het ook altijd heel erg leuk met z'n allen. Ik ben hem nu wel wat vaker. En als we op een vrijdag naar het werk wat gaan drinken, dan gaat hij gewoon gezellig met ons mee.
9: Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan
6: het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl
10: Beleef Oostenrijk met Bolderman. 8 of 10 dagen naar het prachtige
3: Wenen en het Wienerwald. Al vanaf 579 euro. Bolderman. Voor
0: excursiereizen en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Portretten, interieurs, enorme stadsgezichten en beeldhouwwerken. Ontdek het indrukwekkende oeuvre van Antonio Lopez, meester van het Spaans realisme. Nu te zien in het Trends Museum. Bestel tickets via drennsmuseum.nl
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
10: Kozijnen met de Raymond Waterontharder is kalkaanslag verleden tijd. Laat je verrassen op RaymondWaterontharders.nl Nu bij Jumbo, een halve kilo broccoli, nu voor 1,19 euro. Alle Garden Gourmet vleesvervangers, nu 1 plus 1 gratis. Pink Lady Appels, los per kilo of schaal van 4 stuks, nu 2,29 euro. En tot slot, zalmfilet, schaal van 400 gram, nu voor maar 7,50 En uit
6: voor die prijs, Jumbo.
10: Geniet binnen twee weken van zacht water. Kijk op remonwaterontharders.nl
3: De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om
9: nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer
3: informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl voorleven
11: het is weer niet voor vastelovend, maar wel eerst even in een goede boeien leggen. Want een goed begin is het halve feest. En daarom vindt ze bij Albert Heijn alles dat ze nu de hub om de ganzen vastelovend door te dansen, te bleren, te chanten.
10: CarnavalsWiets is de grootste carnavalswinkel van het zuiden. Word je dit jaar piloot, prinses of iets anders? Alle outfits en attributen vind je bij CarnavalsWiets in het Loon in Heerlen. Ook op zondag open en op carnavalswiets.com. In februari ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. U ontvangt het aanslagbiljet per post in uw brievenbus...
3: of digitaal in uw berichtbox als u zich heeft aangemeld voor Mijn Overheid
9: meer weten? Ga naar bsgw.nl. Ziet u slecht? En helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl Ik wil beter zien. Oh, no! Carnaval bij Wieler. Profiteer van voordeel op onze voorraad van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Bekijk wieler.nl voor meer informatie. En carnavalsdinsdag is wieler voor jou geopend. Allo! Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Gert Kluk naar het NOS-journaal. De VS en Groot-Brittannië hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op stellingen van de Houthi in Jemen. Doelwit waren onder meer raketsystemen, lanceer- en radarinstallaties. De Houthis die worden gesteund door Iran ontregelen al maanden het scheepvaartverkeer op de Rode Zee. Doelwit onder meer van raketaanvallen zijn schepen die banden zouden hebben met Israël. Iran zegt dat de aanvallen de stabiliteit in de regio verder ondermijnen. De synagoge in Middelburg is beklad met hakenkruizen. Bestuurders van het Joodse gebedshuis zeggen onthutst te zijn over deze daad van antisemitisme. Ook zeggen ze dat de bekladding bij velen weer gevoelens van onveiligheid en angst oproept. De hakenkruizen werden gisteravond ontdekt. Wie er achter de bekladding zit is niet duidelijk. Er is aangifte gedaan. Bij deze aanvallen op de Gazastrook zijn de afgelopen nacht meer dan 90 Palestijnen om het leven gekomen. Dat zeggen de autoriteiten, die worden aangestuurd door Hamas. Er zal nog meer een kleuterschool in Rafa zijn getroffen waar daklozen hun toevlucht hadden gezocht. De afgelopen dagen zijn de zorgen toegenomen over een mogelijke Israëlische inval in Rafa. In de zuidelijke grensstad hebben honderdduizenden ontheemden uit andere delen van Gaza hun toevlucht gezocht. De bosbranden in Chili hebben tot nu toe aan zeker 46 mensen het leven gekost. De branden woeden op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Santiago. Het gebied rond de toeristische plaats Villa del Mar is zwaar getroffen. Mogelijk zijn de branden het gevolg van droogte en hitte. Er zijn ook vermoedens van brandstichting. Joe Biden heeft zoals verwacht de eerste voorverkiezing van de Democratische Partij gewonnen. In de staat South Carolina behaalde de president een ruime meerderheid. Bij de Republikeinen leidt Donald Trump in de voorverkiezingen. In november kiezen de Amerikanen een nieuwe president. En zoals het er nu naar uitziet nemen Biden en Trump het dan opnieuw tegen elkaar op. Het weer bewolkt er soms even regen. Vanmiddag blijft het in de zuidelijke helft van het land vrijwel droog. Het wordt 9 tot 11 graden bij een forse zuidwestenwind. Vanavond regent het vooral in het noorden. Morgen droog en soms zon. Som. Dit was het NOS Journaal.
10: Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Met Toyota Private Lease heb je het nu heel goed voor elkaar. Want dankzij een korting op je maandbedrag draai je nu tijdelijk een Toyota vanaf 259 euro per maand. En voor maar 20 euro per maand extra kun je na een jaar maandelijks opzeggen met Toyota Flex Lease. Bereken jouw korting op Toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Fox gaat verder. Boek je rondreis op Fox.nl. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf 174 euro per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl
4: Als de wereld
7: duister voelt en alles lijkt uit evenwicht, weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. Kijk maar om je heen, houd je ogen heel goed open, vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden.
10: Had ik jullie al verteld
9: over de OWAD busreizen voor het nieuwe seizoen? Nou, we gaan naar de allermooiste
2: plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAD zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op
6: OAT.nl. En je weet, OAT, dat zit goed!
2: Hoi,
12: Harry hier van 50 Plus Mobiel. Hoi, Harry hier van 50 Plus Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw simoni abonnement
8: Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen.
2: Je oat reis toch liever omboeken? Geen probleem. Kijk op OAD.nl. Nu geen 5000, maar 10.000 en week voor 7,50 euro bij een simoni abonnement Bij 50 Plus Mobiel.
10: Vliegen of met de auto naar je vakantiebestemming? Kijk op oad.nl.
3: Zondag 10 februari vanaf 11 uur de Brambeer Boetegewone Boetezetting. Live op L1 televisie, L1 radio en via onze online kanalen. De Brambeer Boetegewone Boetezetting werd mede mogelijk gemaakt door onze trotse partners. brandbier, New Energy Systems, K Brothers
0: Mobiliteitswereld, Scala en Daniels Trap Renovatie. Dit is de zondag van L1.
2: Goedemiddag en opnieuw welkom bij De Stemming, interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. Wat allemaal in de tweede uur? Om half één discussieert het discussiepanel met Monique Parre, Armo Lenaars en Luc Wienans over boze boeren, wangedrag in Hilversum en andere actuele zaken. Een column van Hugo Luiten: we eerst het beroep van wethouder. Het lijkt wel een hondenbaan. Tenminste, dat idee krijg je als je kijkt naar de uitslag van het wethoudersonderzoek 2023. En daaruit blijkt dat sinds de verkiezingen van 2022 een record aantal wethouders om allerlei redenen tijdelijk of definitief is gestopt. Vorig jaar waren dat er maar liefst 183. Waarom haken zoveel wethouders af en wat kan er tegen gedaan worden? Bij ons Niels Douve, wethouder van Valkenburg en zijn ex-collega van Nederweert Robert ten Katen. Heerlijk, welkom. Goedemiddag. Uh, meneer Dove, u kent de cijfers uit dat laatste wethoudersonderzoek. Is dat schrikken? Zoveel uitval?
11: Ja goed, het is wel een signaal, denk ik, dat we goed moeten kijken naar, naar het ambt. En zeker ook naar de secundaire arbeidsvoorwaarden bij het ambt. Wij hebben een aanstelling als wethouder, hè, dus we hebben geen arbeidsovereenkomst. En we hebben dus daardoor ook niet voorgeschreven uren, voorgeschreven verlofdagen, eh, ouderschapsverlof, een wethouder, een echt zuster, Kim, pas mama geworden en nu alweer aan de slag. Dus dat is wel een signaal. Van de andere kant zie ik het als breed maatschappelijk, dat mensen zich ook aan het bezinnen zijn op, op hetgeen wat ze doen. En ik zie in alle sectoren, wel dat mensen van, van baan wisselen. Dus het is niet alleen voor het wethouderschap. Oké, okay, dat
2: zou ook misschien met corona te
11: maken hebben? Ja, dat was een beetje mijn analyse van de koude grond. Dat mensen in de coronatijd ook tijd hebben genomen om zich te bezinnen op wat ze willen naar de toekomst toe. En misschien denken en, dat wethouderschap is toch niet mijn droombaan is? Ja, bijvoorbeeld. Maar ik zie echt mensen die dus uh, ja, zeggen, breedmaatschappelijk zeggen, ik ga iets heel totaal anders doen. Een beetje ja. ik vertrekachtig. En u heeft zelf nergens last, last van? U zit goed in uw vel? Ja, ik, ik geniet enorm van, van mijn werk als, als wethouder in Valkenburg aan de Geul. Eigenlijk alle thema's die in de samenleving leven, die komen voorbij. Een beetje zoals dit programma ook, heel veel uiteenlopende onderwerpen. En dan mag ik me iedere dag met veel enthousiasme, met een leuk team, mee bemoeien. Iedere ochtend fluitend
2: naar uw werk. Ja. Ja, Veel collega's gaan wel onderuit, zoals uw buurman hier aan tafel, Robert ten Katen. U ja. hield het na één jaar al voor gezien, hè, in Ederweer?
0: Klopt, klopt. Uh, maar soms is in dat soort situaties dat ook juist de verstandige keuze uh, om te doen. Ik heb uh, afgelopen, uh, afgelopen jaar en het jaar daarvoor, toen ik wethouder was, uh, veel wethouders ook uh, zien, uh, zien omvallen, op wat voor manier uh, dan ook. Uh, ik heb gezien hoe uh, zwaar het sommige mensen ook, uh, ook valt. Ik heb ervaren hoe zwaar het mij uh, is, uh, is gevallen. Ook al is het een prachtige baan, zoals Niels ook uh, terecht zegt... waar je ontzettend van uh, kan genieten. Dat heb ik met vlagen ook gedaan. Uh, maar het is, een, uh, het, is een, het is een hele pittige baan die ook ja. wel eens onderschat wordt.
2: U werkte als communicatieadviseur bij LTO Nederland. Ja. U deed een 2022 mee aan de verkiezingen in, in Nederweert. U stond op plaats 6 van de CDA-lijst. Ja. Waarom koos u voor de lokale politiek? Uh, ik was
0: op dat moment nog niet heel erg lang uh, politiek betrokken. Ik ben daarvoor ook nooit politiek actief geweest. In de zin van uh, uh, meedoen aan verkiezingen. Uh, altijd achter de schermen daar een uh, rol in, uh, in gehad. Altijd ook heel erg veel plezier uit, uh, uitgehaald. En uh, op dat moment verhuisde ik van Eindhoven naar Nederweert. En uh, begonnen de gemeenteraadsverkiezingen begonnen, uh, uh, zich voor te bereiden. Uh, en toen dacht u ik dat van, lijkt uh, me wel uh, wat. Uh, uh, nou, uh, ik dacht, daar ga ik ook mijn steentje aan, uh, aan bijdragen aan ja.
2: lokale politiek. U kwam net niet in de raad, maar u werd Klopt. wel gepolst voor het wethouderschap. Ja. Waarom moesten ze ze u hebben? Dat is een leuke vraag.
0: Ik denk, nou, oorspronkelijk was het idee dat ik de gemeenteradio zou komen. Zonder plek 6, we hadden zes zetels behaald met de verkiezingen. Zou betekenen dat ik in de raad zou komen. Iemand met volkensstemmen ging over mij heen, volledig terecht. En twee dagen later werd ik inderdaad gevraagd of ik wethouder wilde worden van Nederland. Ja, doe je eigenlijk benoeld wat dat vak
2: inhoudt? Eigenlijk niet. Nee, want eigenlijk was het
0: ook een totale verrassing op op het moment dat ik daar dus bij de fractievoorzitter aan tafel zei, die ook zei, ik zal me met de deur in huis vallen. Uh, uh, we hebben erover nagedacht, we mogen een wethouder leveren. En we denken dat jij er heel goed, uh, heel goed kan. En hoe lang heeft u erover nagedacht? Ik had daar een paar dagen de tijd voor. Uh, twee of drie dagen de tijd voor om die knoop voor mezelf door te hakken. Uh, en dat heb ik in uh, ongeveer ook die tijd uh, uh, gedaan.
2: Waarom heeft u ja gezegd?
0: Omdat ik het een uh, bijzondere eer vond om uh, uh, gevraagd te worden voor zo'n... Uh, ja, eer,
2: maar je moet ook denken, ik kan dit, ik kan dit aan. Ik, ik ga Zeker. dat varkentje wel eens even... Daar, even, ga uh,
0: daar ga je natuurlijk met die, met die instelling ga je er absoluut in en dan is de, de, het vertrouwen wat mensen in je geven, uh, ook onafhankelijk van elkaar in je geven, is daar een hele grote drijfveer in. Dat geeft ook het vertrouwen om dat, uh, om dat ambt ook aan te gaan. Was het zelf zelfoverschatting? Uh, niet zozeer zelfoverschatting, wel onderschatting van uh, het ambt zelf. Uh, uh, niet alleen door mij overigens, maar... Uh, ik denk dat het wel heel belangrijk is, en daar komen we misschien zometeen nog wel verder op, uh, dat het goed is om zeker uh, nieuwe wethouders uh, met weinig ervaring op uh, allerlei gebieden... Ja,
2: daar komen, we, daar komen we zeker nog op. Maar na hoeveel uren, dagen, mm -hmm. weken, maanden kwam je tot het besef... ik zit hier op een totaal verkeerde plek?
0: Dat kwam na ongeveer een maand of uh, zeven, ongeveer een dik half jaar. Uh, dat is wel de periode waarin je echt in je zetel moet uh, moeten komen die echt op je plek moet komen met het gevoel moeten hebben van... ik heb de situatie onder controle en ik ga hier de komende vier jaar een succes van maken. Uh, en na, uh, na het half jaar begon ik wel te zeggen... ja, ga ik hier de komende vier jaar een succes van maken.
2: Wat brak u op? Gebrek aan ervaring? Kun je dat zeggen?
0: Ja, ik denk, het wel. ik denk het wel. Ik denk dat dat ook een van de redenen is... dat uh, uh, toch veel wethouders voortijdig uh, stopten met, uh, met het vak. Voor mij was het vooral ook een gebrek aan raadservaring. Uh, gebrek aan uh, leidinggevende ervaring. Uh, als je ook niet bij een overheid hebt gewerkt, dat helpt daar ook niet in mee. Dat helpt ontzettend als je dat wel hebt, omdat je dan kan verplaatsen in, uh, in ambtenaren. Uh, bekend bent met de schrijfwijze van voorstellen en dergelijke. Ja. En, uh, en dat soort zaken. Uh, ja, dat soort dingen had ik allemaal niet. Dus je krijgt uh, beleidsstukken van
2: ambtenaren waarvan u dacht... wat, 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 wat moet ik hiermee? Ja,
0: uh, je probeert, uh, probeert beleidsstukken op, wa op, op uh, waarde te schatten. En de kwaliteiten van in te schatten. En als, je, als dat compleet nieuw voor je is... en dat komt in één keer allemaal uh, op je bureau terecht... dan is het heel ingewikkeld om, daar, uh, om dat op de juiste manier in te schatten. En op waarde N te schatten.
2: Ja, Niels Dove, u zit uh, drie jaar per plus in, in Valkenburg. U, u beleeft het dus heel anders.
11: Ja, ik heb denk ik ook een heel andere aanvliegroute gehad... Met 18 zat ik in de gemeenteraad, met 27 werd ik wethouder. En we hebben nu eenmaal als overheid de gewoonte om lang over beleid en processen te doen. Want het moet ook goed door dag zijn. En ik kende dus die dossiers vanuit het raadleidmaarschap. Tel daarbij op dat mijn vader 12 jaar lang wethouder is geweest toen ik tiener was. En eigenlijk al op de basisschool is dat zo begonnen. Dus het ging thuis ook over die dossiers. dat is natuurlijk heel anders als Rob die het zich helemaal eigen moest gaan maken. Dus ik, ik, ik dus had het was veel beter
2: voorbereid, zeg maar.
0: Ja, goed, in, in, in ieder geval
11: kende ik de dossiers uh, een, een stuk beter, dus dan heb je wel een, een voorsprong. Daarnaast heb ik ook heel gericht met mijn studie gekozen voor een uh, studie politieke communicatie, om ook te begrijpen hoe politiek bestuurlijke processen lopen.
2: Ja, u hield er dus na een jaar mee op. Hoe ja. waren de reacties toen?
11: Um, mensen reageerden
0: heel positief op. Um,
2: ik was... wat, wat dapper van die
0: Ja, eigenlijk wel. Uh, en dat heeft, me, dat heeft me goed gedaan. Dat heeft me ook gesterkt in de overtuiging dat het de juiste keuze was. Uh, en ook het juiste moment om dat te doen. Het voelde natuurlijk uh, als, als heel snel. Dat voelde het voor mezelf ook. Uh, en, en voor mij was het ook een, een, een combinatie van een, een, een teleurstelling uh, dat je het... Uh, uh, dat je het laat voor, uh, voor wat het is. Uh, uh, maar ook wel een opluchting. Uh, aan de ene kant, aan de, ene kant de, de, uh, de last die eigenlijk van je schouders afvalt op dat, uh, op dat moment. Uh, maar ook de geruststelling. Uh, dat je kan overdragen aan iemand bij wie dat in betere handen is op dit moment. Ja, en dat, uh, dat heeft me gestekt in uw overtuiging en uh, dat hebben veel mensen ook gezien. En dat, uh, uh, dat, uh, dat deed me goed, dat, uh, dat hielp ook ontzettend bij het, uh, ik zal maar zeggen, het herstel daarna, laat ik het zo zeggen.
2: Ja. Er wordt gezegd, het wethouderschap is geen normale baan. He, je maakt lange dagen, je bent ook s'avonds
11: en in het weekend uh, aan het werk. Is het wel
7: eens te hectisch, meneer Doven?
11: Je ja, hebt zeker periodes dat het heel hectisch is. En, en dat maakt eigenlijk het besluit van Rob om te zeggen. Ik stop ook heel erg dapper. Want je zit in dat glazen huisje. Iedereen let toch, eh, toch op je. Je bent toch de wethouder. Of je nu in de supermarkt loopt of op de carnavalszitting bent. En dan is het extra dapper om je kwetsbaar op te stellen. En te zeggen. Ja, ik ben op dit moment niet de juiste man op de juiste mm. plek. Dus ik kan daar alleen maar lof voor hebben.
2: Ja, maar u bent en, ook toch eens loco-burgemeester. Ja. En u doseert aan de Zuidhogeschool. hogeschool
11: ja, Dus uw agenda ja. ja. zit helemaal ja. bomvol. Ja. Ja. En eigenlijk dat doseren dat helpt ook wel. Uh, op het moment dat je uh, vanuit je lesrooster les moet gaan geven, dan kun je heel even de deur dicht doen in Valkenburg. Onderweg naar de hogeschool, tijd voor reflectie. Daar een vak doseren met jonge mensen die heel anders tegen de problemen van de gemeente aankijken. Want die zeggen, wat maken jullie dagenlang druk over een verordening? Regel het gewoon, om zo'n <lacht> nummers gezegd. Ja. En dat relativeert ook, dus dat is ook wel heel prettig.
2: Ja, bestuurders worden in toenemende mate geïntimideerd en, en bedreigd en lastig ja. gevallen. Speelt dat ook mee? Hebben jullie daar mee te maken? Nee,
0: ik heb daar gelukkig niet mee te maken gehad. Ik heb wel wethouders om me heen gezien die daar wel mee te maken hebben gehad. Burgemeesters overigens uh, ook. Uh, dat, is, uh, uh, dat is heel aangrijpend. Uh, niet alleen voor de mensen zelf, maar ook hun directe omgeving, familie. Uh, en zeker als er kinderen bij hun spel zitten. maakt maak me wel heel erg veel zorgen over die beweging. ik heb gelukkig dat niet aan de lijve
11: meegemaakt. Meneer over. Ik gelukkig ook niet, uh, maar het is natuurlijk wel in en in dat mensen die de nek uitsteken, die voor de samenleving, voor de gemeente iets willen betekenen, daar bijna 24-7 mee bezig zijn, in het weekend en de avonduren, uh, zich volop inzetten, tot die dan zo bejegend worden. En ja, daar mogen we wel als samenleving wel eens uh, iets van vinden. Ja,
2: jullie zijn allebei relatief jong, 29 jaar. Um... Speelt dat ook mee? Zijn er senioren in de raad die denken we zullen die jonkies wel eens uh, nieren proeven van die, van die ja. jonge wethouders?
11: Ja, het politieke spel wordt natuurlijk altijd uh, gespeeld, maar dat is ook. Ja, ik vind dat een hele, heel leuk spel. En ik denk ook door, door tegenwind stijg je verder op. Hè. Dus ik vind het ook heel prettig als er uh, een nester in de raad is die je het vuur aan de schenen legt. Mm -hmm. Want dat zorgt er ook voor dat je je dossier wel okay. echt gaat eigen maken en ook van de hoed aan de hand weet.
2: Ja. ja. Oké. Okay. Uh, maar dat algemeen mag je toch stellen dat de politieke cultuur, ook in de gemeenteraad, voor verbetering vatbaar is?
0: Toch? Ik denk dat die altijd voor verbetering ja. vatbaar uh, is. Ik zie wel steeds meer symptomen, ook op lokaal niveau, die, uh, um, um, van de landelijke politiek, uh, die, die niet altijd vrij zijn. Het uh, vliegen afvangen, uh, de, de, de raadzaal of in de Tweede Kamer, het geval de Tweede Kamer gebruiken als een soort filmstudio voor, eigen, uh, uh, voor eigen video's op YouTube. Uh, je ziet dat dat steeds meer ook naar lokaal niveau toe gaat. Ik vind dat niet, uh, niet erg vrij. Uh, dus daar maken we wel, uh, wel zorgen om. Daar moeten we niet te veel die kant op gaan. Maar uh, uiteindelijk is het, uh, uh, het lokaal bestuur nog altijd het, 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 het bestuur wat het dichtst bij de mensen staat. En dat maakt nog steeds wel heel erg waardevol.
11: Ja, ik denk dat bij, bij ons speelt het niet zo. We hebben een gemeenteraad die elkaar heel goed begrijpt niet altijd dezelfde mening is toegedaan, maar wel begrip voor elkaar standpunt kan op, uh, opbrengen. Het is natuurlijk wel zo dat je niet ziek hoeft te zijn om beter te worden. Dus uh, ook wij als, als gemeentebestuur hebben vaker sessies om te kijken wat kunnen we nog anders doen, beter doen. Hoe kunnen we met duidelijkere taal naar die inwoner toestappen. Dus er zijn wel wat dingen die we kunnen verbeteren. Maar over het algemeen ben ik erg tevreden over de samenwerking tussen college en raad en Valkenburg en de GUE.
2: Uh, u doet onder meer uh, financiën. Openbare ruimte en uh, natuur en landschap. Wordt de uitvoering van bepaalde taken
7: complexer?
11: Ja, daar zijn wel complexe dossiers bij. En uh, gelukkig uh, noemen we wethouders in Nederland een lekenbestuur. Dus ja. hoeven wij niet alles te weten. Dan mag ik ook uh, bogen op een uh, krachtig ambtenarenapparaat die heel kundig zijn en mij ook adviseren?
0: Ja, ik, ik denk dat het op een bepaalde manier uh, de combinatie van, uh, uh, van allerlei complexe dingen bij elkaar. Dat alles nog extra complex maakt. Er uh, zijn natuurlijk veel taken vanuit het, uh, uh, vanuit het Rijk naar, uh, naar gemeentes toegegaan. Uh, dat heeft het wethouderschap in de loop der jaren uh, 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 ook veranderd. Zeker in de generatie uh, voor ons. Uh, dat maakt het complexer. Um, tegelijkertijd is dat ook wel een van de mooie dingen van het vak. Dat je echt mag je tanden in mag zetten in hele complexe dossiers. Uh, dat, dat moet ook in je karakter zitten om daar uh, van aan te gaan. Dat ja, staat bij ja. mij ook in het karakter. Maakt het het niet makkelijker op. Ja, nee. In ieder
2: geval heeft u je tanden erop een uh, stuk gebeten. Um,
0: nou, ik, ik, ik weet niet of dat inhoudelijk nou was. Maar het was wel een comple een, het, 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 het complete spectrum van allerlei uh, dossiers bij elkaar. Uh, en daar je tijd op een goede manier over uh, verdelen, dat, uh, dat maakt het. Uh, dat maakt het, het, het het vakcomplex. Ja.
2: Volgende maand bent u één jaar wethouder af. Ja, ja. Tijd genoeg gehad om, om na te denken, om ja. te reflecteren. Wat zou er moeten veranderen? Um,
0: ik denk dat het heel erg zou helpen als uh, er meer begeleiding is van um, uh, onervaren wethouders... Ervaren bestuurders. Ik vind dat de wethoudersvereniging daar een hele belangrijke rol in speelt. Ook voor mij persoonlijk heeft het gespeeld overigens, maar daar waar je ziet dat steeds vaker onervaren wethouders opstaan die niet de ervaring hebben die de meeste wethouders hebben voordat ze die functie gaan bekleden, vind ik het belangrijk om hen te leren wat is nou het politieke handwerk dat Ja, u
2: pleit eigenlijk voor een soort
7: wethouderschooltje.
0: Bijna wel, bijna wel. Er zijn natuurlijk wel cursussen. Uh, die, die gegeven worden door uh, ook politieke partijen overigens... en de wethoudersvereniging, waar ik het net al over had. Maar um, um, echt een soort basisopleiding van wat zijn de basisvaardigheden... de basistaken die je hebt als wethouder. Hoe zorg je ervoor dat je die uh, kunt beheersen... zodat je makkelijker in het salo komt... en de situatie beter onder controle hebt. Want dat maakt een, een periode van vier jaar een heel stuk makkelijker. maakt dat je je tijd veel beter ja. kunt verdelen... en ook effectiever bent als bestuurder.
2: Meneer over moeten kandidaatwethouders beter voorbereid
11: worden... op dit toch pittige vak? Nou, ik denk dat het wel prettig is om wat figuren gemaakt hebben, bijvoorbeeld in een gemeenteraad. Uh, maar wat je ook ziet, en dat is ook een maatschappelijk fenomeen, is dat ofwel mensen aan het begin van de carrière of aan het eind van de carrière uh, bestuurder worden. Mm -hmm. Nou, hoe komt dat? Als jij een baan moet opzeggen voor het wethoudersambt, uh, dan krijg je vaak geen, uh, geen terugkeergarantie. En het is ook nog eens lastig om vanuit het ambt weer terug in een, in een functie gewone bedrijfsleven te komen. Dus daar zou ik wel voor willen pleiten dat je dus bijvoorbeeld regelt met, met het Rijk om die terugkeergarantie te borgen.
2: Ja, want u zei in het begin van het gesprek al, we hebben niet eens een arbeidsovereenkomst. Er is op het gebied van verlofrechten helemaal niks geregeld. Jullie hebben niet eens vrij in de, in de carnavalsweek.
11: Ja, dan, daar, daar kiezen we zelf voor. En uh, gelukkig mag ik volgende week de sleutel overdragen aan het voekenpatriek. Dus dan is die macht even uit handen. Ja. Uh, Nee, maar, maar het, het is zo dat wij inderdaad uh, niet de verlofrechten hebben die, uh, die u heeft uh, hier wellicht bij, bij alleen of onze ambtenaren mm -hmm. hebben. Uh, maar we maken daar ook een eigen keuze in. En het is goed om dat ook zelf goed uh, te bewaken. En wij maken daar ook binnen de buik van het college goede afspraken over. En we laten een beetje ja.
2: En moeten gemeenten het lef hebben om gewoon meer wethouders aan te stellen? Om, om alle stress- ja. en burn-outgevallen te voorkomen?
11: Ja, we, we hebben dus wettelijk bepaald hoeveel uh, formatie je mag hebben. Voor Valkenburg aan de Geul is dat 3,6 uh, FTE. Dus dat is nagelang de grootte van de gemeente. Maar dan wou met Robins steeds meer taken gaan naar die gemeente toe. Dus wellicht moeten we die discussie uh, openen.
2: Ja, en dus beginnen met te stoppen met die deeltijd her wethouders.
11: Ja, voor mij werkt He? dat heel prettig, die deeltijd, oh ja? omdat ik dan dus af en toe de deur kan dichtdoen en me op, uh, op Zuid-Hogeslopen... Oké, okay, nee, maar meestal
2: mensen die drie dagen werken, die, die werken met de praktijk vier of vijf.
11: Mm. Ja, ik ben met, ooit uh, begonnen als deeltijd-wethouder met 0,4 en dat was ook fulltime. Ja, Wethouder bij je, is je bedoel, 7 ja. Ja. U maakt trouwens kans op de titel Lokale Bestuurder van het Jaar 2023. Meneer Douwe, door, door wie bent u genomineerd? Ja, dat is wel, wel grappig. Binnenlands Bestuur schrijft ieder jaar een, 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 een prijsvraag uit en dan... En kan per provincie één bestuurder naar voren worden geschoven door de collega-wethouders. Dus ik ben door collega's uit de provincie... Door collega's? Ja, ben ik genomineerd. En woensdagavond in Kerkrade horen we weer wie Petra Dassen... want zij is nu de beste lokale bestuurder van Nederland... wie haar gaat opvolgen. Okay. Dus uh, woensdag wordt spannend.
2: Sp spannend, ja. En wat is de prijs? Een mooie beker? Of, ja, de,
11: de eer. En niet alleen voor mij, maar voor het hele team uh, Valkenburg aan de Geul... wat mij ook altijd steunt in mijn werk. Ja, meneer Tenkaat heeft u een nieuwe baan?
0: Uh, bijna. Ik heb uh, de afgelopen maanden uh, uh, weer in Den Haag uh, gewerkt, waar ik hiervoor ook heb, uh, heb gewerkt. Heb ik een, uh, een tijdelijke klus gedaan bij het landelijk CDA? Het uh, was heel fantastisch om, uh, om te doen en nu uh, loop ik uh, verschillende sollicitatieprocedures.
2: Z Zint u vroeg of laat op een uh, soort revanche? Komt u, komt u terug als bestuurder?
0: Nee, en ik zie het sowieso om... niet als, uh, als revanche, want uh, ik, ik, het is natuurlijk mijn eigen keuze geweest om het uh, over te dragen naar iemand anders. En ik koester. je hebt daar ook geen enkele rancune naar, naar iemand uh, toe. Um, ik ben wel anders naar de politiek gaan kijken, ook naar mijn, uh, uh, mijn eigen rol en eventueel toekomst daar, uh, daarin. Ik heb toch ook wel gemerkt dat ik uh, achter de schermen, dat ik daar veel beter tot mijn recht kom uh, als, uh, uh, als een mens achter de topsporter, als het ware. In plaats van zelf op de voorgrond te zijn die topsporter die, uh, die 24 uur okay. per, per dag, 7 dagen in de week moet, uh, moet presteren.
2: Je bent gelouterd in dat jaar.
0: Nou ja, dus, uh, ondanks mijn 29 jaar zou je erbij kunnen zeggen okay.
2: inderdaad. Hartelijk dank wethouder en ex-wethouder Niels Douven van Valkenburg en Robert ten Katen van Nederweerd. Dank, dank, dank u wel. Mm -hmm. En dit is tot 1 uur nog de stemming op L1 Radio met eh, straks het opiniepanel. Neemt het nieuws van de week door, de column van uw geluid, maar eerst muziek uit Italië een keer. Umberto Totsi met Toe.
6: La, C'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, in letto è forte e tu, desi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, va là, che lo sai, mi starà vicino tu, sei più bella che mai. Facci da un minuto tu, non ne, dai, non ne dai, che ti ha fatto entrare tu, che ne brucia En più, anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, fossi se mi fai ti canterò come se fossi una canzone canta. Je maakt
8: is de Limburgse vastelavond. Maar wie redt hen vandaag? Carnaval werd einde jaren 50 steeds meer in cafés en zalen gevierd en dreigde een beetje weg te sukkelen. Tot Maastricht de Zaterharmonie uitvond en het volk weer de straat optrok. Het enorme succes kreeg een heel Limburg navolging met Spas, Joeks en Truiterkapellen, Maar feit blijft dat de echte Zaterharmonie uit de schoot van het Mooswief komt. Hij in is uit is weer een New orkes ze speulen even maar valser esteres, zong Beppi al in 1972. In gloriejaren laveerde op carnavalsdinsdags 111 verzaterharmoniekjes over het Vrijthof tijdens het roemruchte concours. En ja, dat cijfer mag met een klein korreltje carnavalszout genomen worden. Die dagen liggen echter ver achter ons. Zelfs het stukje minder magische getal van 33 wordt tegenwoordig niet meer gehaald. Want de blazers kregen concurrentie van de trommelaars. En dan bedoel ik niet de dikke gym, maar honderden dikke gymmen... die in alle denkbare formaten in monotoon samba-ritme bonkten. Heel leuk, voor vijf minuten. Maar zelfs in trombone kwam er niet overheen gekraakt... en de zaadharmoniek is tropen op het vrijtof af... op de maat van het eindeloze gedreun. Bovendien bleken de inmiddels alweer verdwenen samba-bands slechts een voorbode van een nog veel groter onheil, de muziekkarren. Wat begon als het ombouwen van een oude kinderwagen tot een handig vehikel om jassen, borrelhapjes en een paar blikken bier te kunnen opslaan, groeide uit tot complete dubbelassers met een aantal tapkranen waar menig Ierse kroeg jaloers op is. En ze hebben versterkers, waarmee ook techno wordt afgespeeld met een geweld waar alle overgebleven Zatermonieën samen nog niet tegenaan kunnen. Dat lijkt de doodsteek voor een verschijnsel waar de Limburgse vastelovend uniek in is. Keulen kent geen bezoffende kapellen, Rio geen banda bij Bado en een Brabants dweilorkest is totaal iets anders dan een Limburgse zaterharmonie. De ziel van de vastelovend wordt omvergelopen door een verzameling batterbendes... van de pleingelazen door festivaldecibellen... en vervolgens genegeerd als een wikkesmissene aktentasje... zoals de Duitsers het treffend weten uit te drukken. Is het dan over pakweg tien jaar echt gedaan met... hel wie een kermel, blamaas of neugtere vertrog? Dat zou heel jammer zijn, want de Zaterharmonie is dé manier... om digitaal te detoxen en authentiek klimaatneutraal inclusief en divers vastloven te vieren. Het mooiste fenomeen wat de Limburgse vastloven ooit heeft voortgebracht, verdient in veelvoud van de povere aandacht die haar nu ten deel valt. Wat te doen? Heel simpel. Voor een paar tientjes online een trompet of een trommel scoren, en het aldus verkregen instrumentarium onder vrienden, buren of familieleden verdelen. Vraagt die muzikale dorpsidioot hoe dat met die vertielen zit, en pers er een carnavalsliedje uit. Of nog beter, laat het publiek raden welk nummer het is. En ik zweer op mijn communiezieltje, jullie hebben de dag van je leven.
2: columnist Hugo Luiten. Tijd voor het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken in het oog springende actualiteiten. Vandaag over de kabinetsformatie, het boerenprotest en het gedrag bij de NPO. Ik heet van harte welkom Monique Parre, journalist van de Limburger, Luc Wienans, docent aan Zuidhogeschool en Arno Leenaars, die is publicist. Goedemiddag, alle drie. Ja, de sfeer tussen de vier partijen die met elkaar onderhandelen over een nieuw kabinet... die lijkt steeds slechter te worden. Er blijken nogal wat verschillen te zijn over heel veel onderwerpen. Er zijn relletjes. Uh, komt dit goed, Monique?
10: Ik denk dat het moeilijk gaat worden... Uh, zeker vanwege inderdaad alle relletjes uh, waar we nu uh, van horen. En uh, te meer ook omdat uh, op 12 februari uh, uh, het eindrapport over ja, de formatie volgende week is, dat. Volgende week is ja. dat zeker uh, ja. uh, moet worden ingediend. Uh, en ik begrijp dat uh, er nog helemaal geen enkele knoop is doorgehakt over uh, een heleboel heilige huisjes uh, voor de verschillende partijen. Dus nou ja, of ze moeten sneltreinvaart maken uh, deze week en uh, gewoon focussen op uh, die formatie en. Uh, uh, het hele rand gebeuren, laten voor wat het is, uh, ja, of uh, we gaan uh, uh, er toch naar uh, toe dat uh, de andere partijen ook aan tafel komen.
2: Ja, ja, misschien en dan dan wordt het druk, mogelijk. wordt alles vloeibaar, ja. wie weet. Hè? Uh, de heren aan tafel, hebben jullie er uh, vertrouwen in dat dit tot een nieuw kabinet leidt?
13: Nee, niet direct. Zeker geen kabinet Wilders. Daar, uh, ik denk dat dat gewoon niet kan. Kabinet Plasterk. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik las Marcia Luiten van de week en die uh, zei wat leuke dingen over Ronald Plasterk. Hè. Hij zou het heel graag willen, begrijp ik daaruit. Vooral geloof. dat? Ja, en uh, hij heeft ook wat oud zeer, geloof ik uit het verleden. Hij heeft de kansen gemist, dus uh, dat wilde ja. hij nou op de een of andere manier zien goed te maken. Maar daar uh, zit het inhoudelijk niet zo gebeuren? Uh, nee, dat, dat zit vooral bij de PVV en bij Wilders bij mij, bij, uh, bij de persoon Wilders. Die, uh, nou ja, die heeft een bepaald verleden. Ik zie hem ook niet in staat om samen te werken. Het zit in zijn programma, wat niet rechtstaatelijk is, wat tegen de grondwet ingaat. En, en hij ruilt standpunt ook heel makkelijk in voor tegenovergestelde standpunten. Uh, en het zit in zijn partij. Hij heeft ook geen mensen die, ja. die hij uh, als minister kan voordragen. Dus ja, tijdsvlies ja. om hiermee door te gaan. Ja, Lux, jij ligt aan het einde van de tunnel?
12: Nee, in tegendeel. Ik, ik denk dat het eigenlijk steeds meer richting de afgrond gaat. En uh, afgelopen week zag je weer een tweet voorbij komen van Wilder waarin die zegt, we gaan voor forse lastenverlichting. Uh, voor alle burgers, iedereen gaat erop vooruit. Terwijl er natuurlijk een berekening is gemaakt dat er eigenlijk 17 miljard te kort is. Uh, en er zal eigenlijk gewoon bezuinigd moeten worden. Nou, je ziet dat NSC en VVD daar ook op zitten. Ja, de BBB en de BVV
2: willen wel uitgeven.
12: Ja, daar ja. Ja. Ja, komt toch nog wel een hele hoop animositeit ook bij in de afgelopen weken. Van uh, enerzijds aan tafel, ja, uh, gewoon met elkaar kijken of je tot eruit komt. En anderzijds naar buiten toe allerlei... Ja, opmerkingen maken die heel negatief zijn, uh, neem nou de spreidingswet en dan zie je toch dat hij is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en nu toch weer probeert de VVD iets te verzinnen om daar een omweg omheen te maken. Ja, een inlegvel, werd ja. uh,
2: gesuggereerd. Ja, en
12: zo zie je eigenlijk wordt er ja. continu geputerd aan, aan datgene wat je eigenlijk volgens heel democratische manier hebt tot stand laten komen. En dan één ander ding waar ik ook erg van schrok, afgelopen week kwam duidelijk via follow the money een heel verhaal over uh, de BBB partij in Overijssel die daar met 17 zetels in de Provinciale Staten zitten... en een paar weken nadat ze daar zaten een besluit hebben genomen... om mevrouw Mona Keizer een enorme opdracht te geven van drie ton... Uh, die dat vervolgens en ook weer niet opgeeft. En overigens, die, het verlenen van die opdracht... is volledig buiten de aanbesteding omgegaan. Waar je dan toch eigenlijk van denkt... Van ja, dat een BBB dat vanuit hun onwetendheid doet... Oké, okay, ja, Ze komen daar net in en proberen iets goeds te doen voor de mensen daar in Almelo. Maar Mona Keizer had beter moeten weten, dit kan niet. En dit, dit, dit is gewoon niet integer. En dat betekent ook dat, dat ik denk dat dat dadelijk in die onderhandeling ook dit soort zaken echt gaan opspelen. En dat men zegt, wie gaan we hier, het is een normvervaging waar je het over hebt. Ja, over een normvervaging gesproken. Er
2: is, was ook de afgelopen dagen weer een relletje rond uh, uh, Mark van den Oever, Dat is de voormal van Farmers Defense Force. Ja. Die uh, heeft uh, weer onaardige dingen gezegd. Over Harm Holman, dat is de landbewoordvoerder van NSC. En minister Piet Adema, hij zegt die komen in het middelpunt van de belangstelling. En ik heb een spu aan die mensen. En dat krijgt Caroline van der Plas weer voorgelegd. En die zegt, ach, ik vind dat allemaal niet bedreigend, allemaal niet zo erg. Uh, hoe kijken jullie naar nou dit soort...
10: Nou, Dat is natuurlijk dom van Caroline van der Plas om op zo'n manier te reageren. Want zij had daar inderdaad afstand van moeten nemen. Zeker omdat zij mee aan die formatietafel zit natuurlijk. Hè. Ja, Dan dit, ben helpt, je... dit helpt niet mee. Dit helpt natuurlijk niet mee, maar dat is ook wat mij zo heel erg opvalt. Kijk, inhoudelijk eh, krijgen we niks eh, eh, te horen over hoe dat gaat in die formatiegesprekken. Maar eh, eh, buiten eh, die vier muren gaat men elkaar wel aan de broek via x en eh, via dit ja. soort dingen. Zo krijg je geen... Mm. Zo krijg je, je, nee, nee. zo krijg je geen saamhorigheid. En uh, ja, goed, het komt op mij over uh, dat ze dat uh, de formatiegesprekken inderdaad alleen nog maar voor de bühne zijn. En uh, ja, dat ze misschien uh, zelf al lang weten uh, dat het dit niet gaat worden. Want anders denk ik, zou je toch uh, wat meer samen optrekken. En in ieder geval, uh, ja, goed, dit soort domme uitspraken uh, wel uh, reduceren uh, tot, uh, en terugbrengen tot de marge. Want ja, volgens mij gaan we zo uh, niet met elkaar om in Nederland.
2: Nee, nee, migratie, dat was, dat is eigenlijk wel een hofthema. En je zou aanvankelijk denken, daar zijn deze vier het wel over eens. Althans over de aanpak. Blijkt ook niet zo te zijn. Hè? PVV en NRC die willen bijvoorbeeld de arbeidsmigratieforst beperken. De VVD en ook de BBB. Die denken, ja, die agrarische werknemers uit het buitenland hebben we nodig. Dus ook daar zit men niet op één lijn, begrijp ik. Dat klopt. Ja, ja klopt. Ja, ja. Dat,
13: dat zie je ook. Ik denk de achterban van de VVD, daar zitten nou bij de mensen die uh, gebruik maken van de oh, arbeidsmiddelen. Ja, dat ons. is een ja. auto-workforce auto
2: ja. uh, ja. sponsor -tafeling. Ja, ja.
13: ja. ja. En dat geldt zeker in de provincie Limburg, je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat arbeidsmigratie dat daar het mes in gaat, want dan komen ja. essentiële
2: diensten. Ja. Kom maar we dachten we... toch eigenlijk, ja goed, daar zijn ze het over eens, maar daar blijken ze het ook niet over eens. Financiën, daar, daar hebben ze ruzie over, ja. steun aan Oekraïne, ja. Ja. dus eigenlijk
12: heel veel onderwerpen. Steun aan je Gaza, he, ook daar. Maar het, het, Punt, en dat vind ik een hele ernstige, ook een, een hele akelige, als je over die normvervaging denkt. Zoals dus juist dat over het boerenprotest, die uitspraken die daarover gedaan worden. Kijk, wat, je, wat ik angstaanjagend vind, is als je naar Amerika kijkt. Dat Trump, die alles op het gebied van integriteit heeft gepasseerd, alle normen heeft vervraagd. En ondanks dat, is er kennelijk nog steeds een hele grote meerderheid van mensen die zeggen: het maakt niet uit, we gaan voor Trump. En Laat ik zeggen, als, ik, als, als wij die kant op gaan, dan vind ik dat zeer zorgelijk. En, uh, en zo zie je dat er iedere keer een stukje van de koek wordt afgesneden op het gebied van integer bestuur en betrouwbaar bestuur. En, en ja, dan zie je dus nu ook, hè, in de laatste peiling, zie je dat de PVV naar 50 zetels gaat. Uh, dus eigenlijk heeft zo'n meneer Wilders ook daarin bijna iedereen in de tang. Zo van, ja, jongens, je kunt ervoor kiezen of je gaat nu met me mee of uh, we laten de boel ontploffen met de kans dat ik nog groter word. Dus Colom, daar zit echt een, een, ja, een hele vervelende ontwikkeling
13: uh, op dit moment. Ja, maar uh, met, met peilingen moet je toch voorzichtig zijn, denk ik. Dat zijn, gelukkig, dag, maar, ja. het, het zijn dagkoers, ah, En ja, Ik ja. ben toch ook niet vergeten wat er gebeurd is rond de verkiezingen. Dat op een gegeven moment uh, Dylan Jessegels heeft laten weten van, nou met, die VVD, met de PVV, het zou eigenlijk best wel kunnen. Uh, en ik denk dat je gewoon terug moet naar die constructie waarin je zegt, nee, met, met die mensen gaan wij geen zaken doen, doe maar gewoon ja. niet. Als je dat duidelijk maakt, zou het wel eens een hele andere uitzag kunnen geven.
2: Ja, want stel, ja. stel, dit lukt niet, wat dan? We komen niet met die vier partijen, die komen niet tot elkaar, er komt nou, geen kabinet uit, wat dan? Nou, ik denk dat
13: er toch één mogelijkheid is en dat is een, uh, een coalitie bouwen, maar dan zonder de PVV. En ik zag een interessante suggestie van het weekend, dat het was om uh, uh, um, uh, Abu Talab naar voren te schuiven. Burgemeester van Rotterdam, uh, alom gerespecteerd, ook een man die in, uh, bij, uh, bij, bij meer rechtse partijen toch respect afdwingt door wat hij in Rotterdam gedaan heeft, met law en order. Want Frans Timmermans heeft het goed gedaan in de verkiezingen, dat vergeten we wel eens. Hij heeft toch een forse winst geboekt. Maar hij ligt blijkbaar slecht bij veel mensen in Den Haag. Ik heb nooit goed begrepen waarom, maar u moet het constateren. Misschien is het een idee dat Abu Talab probeert met Pieter Omzicht, met BBB en D66, denk ik, vanzelfsprekend, om een coalitie te bouwen, maar dan
2: zonder de PVD. Een coalitie mogelijk van PvdA, GroenLinks, D66, NSC, VVD, 78 als je ook mee ja. wil doen, ja. Daar ja. kom je dan net. Ja. Ja. Ja, dat, dat is denk
13: ik de laatste reële optie die er nog ligt. Er zou Frans Timmermans uh, fractievoorzitter uh, worden ja. en naar heb gaan voor het uh, voor premierschap. Ja, en dat gaat, die zo'n mogelijkheid dat zou voor nieuwe verkiezingen moeten gaan. Zeker. Dat is denk ik ja. de laatste optie.
6: Ja. Ja. Dan, ja.
13: Je
12: kunt niet eeuwigdurend verkiezingen gaan houden, net zolang dat er een uitkomst nee, komt die, die je bevalt. Die ja. bevalt. Dat kan niet. Nou, we zijn naar de, naar de stembus geweest. Ja, Dit de 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 moeten we het gewoon ja, mee doen. Ja, dat is zeker.
2: Het was de week van het boerenprotest. In tal van de Europese landen werd gedemonstreerd en dat ging er soms grimmig aan toe: hè? autosnelwegen die werden geblokkeerd, er werd mest geloosd, tomaten gedumpt, vrachtwagens op de kop gezet, brand gesticht. Gingen de boeren het boekje te buiten of moet dit kunnen?
10: Nee, Wie, ze gaan natuurlijk altijd, een boek, ze gaan natuurlijk altijd een boekje te buiten als ze uh, daar uh, pallets uh, in de hens gaan steken en, uh, ja goed, uh, de openbare orde uh, helemaal in het gedrang komt. Ja,
2: nee, maar de politie zie ik geen bekeuring uitschrijven. Nee, daarvoor.
10: natuurlijk niet. Ik denk dat ze dat niet durven. Uh, bedoel, ze hebben geleerd natuurlijk van uh, vorige opstootjes. Maar goed, aan de andere kant snap ik het dan toch ook wel weer enigszins want uh, we hebben moeten niet vergeten uh, die boeren die liggen natuurlijk al uh, jaren onder het vergrootglas, zonder dat hun op enige manier perspectief wordt geboden. Ja goed en ze staan dan natuurlijk wel voor hun eigen uh, boterham en dus voor de toekomst van hun kinderen. je bent Van
2: de Plas die boeren worden ook van nee, alle zaken gedaan dus die mogen wel uh, nee, tekeer gaan? Nou, in in,
10: in zoverre ze mogen niet tekeer gaan maar ik denk wel uh, 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 dat je welke beroepsgroep dan ook als je zegt luister er moet zoveel fundamenteel veranderen geeft dan ook een richting aan en een oplossing en geeft mensen wat eerder perspectief zodat ze niet uh, uh, zich genoodzaakt voelen om tot dit soort dingen over te gaan. Mm -hmm. Wat vinden jullie ja, volgens ja, mij. voor de, actie,
13: de actiemiddelen? Dat perspectief is er volgens mij, zeker vanuit Europa. Ik nee, maar zeker, even over de manier van actie
2: voeren. Ja, mij gaat e het veel te
13: ver. Het is gewoon een pure intimidatie. En ik heb ook het idee dat in België, Frankrijk, Duitsland goed gekeken is naar wat er in Nederland is gebeurd. En dat ze gedacht hebben. Nou, blijkbaar uh, uh, werkt dat, hè? Als je maar uh, met een hele grote mond en uh, met die tractors uh, door het centrum van de stad gaat rijden. Dan, uh, ja. dan trekt de politiek wel bij, want straks zijn er weer verkiezingen ja. hè, voor Europa. En oh jee, als... Uh, ja, ja, en, en, uh, en zo zijn, zijn er ook met succes inderdaad acties geweest. Hè? Door, door bijvoorbeeld die goedkope
12: graanleveranciers vanuit uh, Oekraïne. Daar is in Polen echt uh, het een en ander aan veranderd onder druk van de boeren. Uh, de dieselprijs in Frankrijk is aangepast onder druk van de boeren. En kennelijk boekt men ook succes.
2: Ja, ja, je kunt het protest ook niet over één kam scheren, want uh, nou, in elk land zijn er andere, andere grieven van de boeren.
12: Ik, ik, ik denk hè, dat het, ja, ik zeggen, om dat enigszins te begrijpen, moet je eigenlijk terug naar na de periode na de Tweede Wereldoorlog, de periode van Manshold, waarin hij zei: mm -hmm. van nooit meer honger in Europa, ja. er moet ja. een ander systeem komen. Toen is dat subsidiesysteem bedacht, wat eigenlijk nog steeds doorraast. Daarop is wetgeving op wetgeving op wetgeving gekomen. Eigenlijk zag je daarin dat steeds grotere bedrijven meer subsidie krijgen. Nou, dat zie je dat zich dat ook oh, nu vreekt met bijvoorbeeld de landen in Oost-Europa. Dat zijn vaak kleinschalige bedrijven. Die kunnen nooit concurreren met die enorme geïndustrialiseerde boerenbedrijven in eh, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Eh, Kortom, daar zit heel veel ongelijkheid in. En dat er zoveel boosheid bij die boeren zit. Ook van, ja, waar moeten we nou naartoe? Die radeloosheid, snap ik. In heel Europa is van al die boerenbedrijven, die er ooit waren, is dus een derde inmiddels in de afgelopen tien jaar weg, vertrokken. Nou, allee, dat komt goed. Uh, in de richting van de klimaatwensen die we hebben. Uh, maar we zijn er toch niet. Er zullen meer aanpassingen moeten komen. Ja, en daar heb je draagvlak
2: voor nodig, ook bij de boeren, om daar aan mee te ja, doen. Okay, maar de EU moet inderdaad een in 2050 uh, klimaatneutraal klimaat zijn. Ja. Dan zul je toch de intensieve veehouderij moeten aanpakken... en de veestapel verkleinen. Ja, dat kan niet anders. Of moeten we doorgaan met het huidige ja. Europese landbouwbeleid? Jij, uh,
12: laat ik zeggen, op heel korte termijn, als je kijkt naar de afgelopen tijd... protesten die er waren over het stikstofverhaal... en je kijkt dan van hoe operationeel sommige provincies... dat hebben willen aanpakken, dan weer teruggeroepen worden door het Rijk van... ja, wacht even, we moeten dit nog uitzoeken. Er zit ook geen schot in. Nou, dus enerzijds zitten ambtenaren aan tafel met boerenbedrijven om te stoppen... en een paar weken later veranderen de regels weer... en zijn er andere uitgangspunten. En dat, die verwarring, daar wordt men natuurlijk
13: horendol van. Ja, ik, denk, ik denk dat de boeren er heel goed in slagen bijvoorbeeld om het publiek voor zich te winnen. Ja. dat speelt een hele grote rol uh, 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 in een democratie. Ik, ik, het valt me op hoe Ursula van der Leyen eigenlijk gedraaid is. Hè, de christendemocraten in, in Europa. Ja, die waren eerder, eerst eerder gezien, voor... gezien wat er in Nederland gebeurde. Juist.
2: juist ja. en De ja, Europese Commissie heeft meteen een aantal maatregelen ingeslikt. Hè? Ja, die slikken
13: dat in. Bijvoorbeeld en, uh, die dat boeren 4% werd, van die hun landbouwgrond uh, braak moeten laten liggen ja.
2: voor de biodiversiteit. Hup, meteen ja.
13: ingetrokken. Ja, hij is toch gewoon bang dat het straks bij de verkiezingen net zo gaat als het in Nederland is gegaan. Ja. Ja. En dat is eigenlijk, eigenlijk laat je je dan ook chanteren, hè? want uh, in een derde van de Europese begroting gaat naar de boeren, gaat naar de agrarische sector. Dat is wel heel erg veel, hè? met name ja. in Frankrijk
2: trouwens, maar, ja. maar toch ook in Nederland. Ja. Maar, maar zie je in sommige landen dat het boerenprotest wordt gekaapt door extreem rechts?
13: Ja, zeker. Ja, zeker. Mm
2: -hmm. ja, zeker. Ja, ja, behoorlijk. En,
12: en dat is ook in die zin angstaanjagend. Ja, je, dat je
13: Brandstapels. Ja. Iemand die, die een verhaal staat te vertellen. Mark Vrouw, maar brandende pellets op de achtergrond. Ja, ja, en dan met Europese verkiezingen
12: die er aan staan ja. te komen. Waarin er ook een kans ontstaat dat met name die rechtse partijen. de tweede uh, grote partij, grote fractie in ja. het Europees Parlement gaan worden. Ja, beginnen ze in Brussel
2: uh, behoorlijk zenuwachtig te worden. Ja, knap
12: nerveus. Dat blijkt eigenlijk gebroken. uit alles. Ja.
2: ja. ja. All right. Ja, ander onderwerp van. Ja, okay. We gaan naar de commissie van Rijn. Uh, die kwam deze week met het vernietigende rapport over de cultuur bij de publieke omroep in Hilversum. Uh, discriminatie, seksisme, intimidatie. Het komt allemaal voor op de redacties. Uh, veel was ook al bekend, natuurlijk. Is er nog, jullie nog iets nieuws opgevallen? Wie zei van oh, de, die had ik nog niet gehoord? Dat, uh...
10: Nou, Matthijs van, van Nieuwkerk wordt nu weer uh, andere feiten uh, aangedreven. Ja. Hè? Hij zou uh, mensen uh, fysiek en, en seksueel uh, ook uh, verkeerd bejegend zijn. Hij zou uh, relaties, uh, daadwerkelijke relaties gehad hebben op de, op de werkvloer, uh, waardoor uh, uh, vrouwen zijn moeten vertrekken. Hij zou mensen bij de keel gepakt hebben, over de tafel getrokken hebben. Goed ik vraag me in dit verband dan af ja waarom is dat dan niet voor dat rapport eh, ergens boven water gekomen. Maar ja dat is de enorme eh, moeilijkheid denk ik in, in die hele kwestie. Je hebt dan natuurlijk in Hilversum een bepaalde machtsstructuur waarin eh, mensen eh, eh, ja, op het schild gehezen zijn en eh, denken dat alles en iedereen eh, voor hun werkt in plaats van met hun samenwerkt. En ik Denk, ja. En daarin
2: ook gesterkt worden,
10: zoals de leiding. Hè, die... ja, ja, zeker. Ja. Maar goed, da, dat zul je moeten veranderen. Ik bedoel, als je die cultuur van, van horen, zien, zwijgen wil doorbreken, dan moet je er wel voor zorgen dat het op de werkvloer wat gelijkwaardiger wordt. Maar ja, iedereen wil natuurlijk daar een stukje van het succes mee pikken. Ja. Ja, en dan ben je misschien uh, eerder geneigd om je mond te houden. En ja, mij lijkt het verkeerd, maar het is ook heel erg moeilijk om uh, ja, mensen die een bepaalde status hebben verworven, om daaraan te gaan morrelen natuurlijk. Zie maar dat iemand je gelooft.
6: Ja,
2: ja. nou ja, daar zou dus een systeem van controle bedacht moeten worden. Hè, dat mensen ja. niet zomaar hun gang kunnen gaan. Dat mensen zich ook vrij voelen om
13: dit te melden. Dat, dat begrijp ik toch niet? Hè? Er 1200 mensen zijn geïnterviewd. En nu blijkt na 10, 15 jaar dat, het daar eigenlijk, uh, dat er dingen gebeuren die absoluut niet door de beugel ja, kunnen. Het zijn
2: vaak mensen met tijdelijke contracten, hè? Dan ja, kijk je wel uit. Dat is een van de problemen, ja. Ja. ja, ja. ja. Uh, de, de, een van de aanbevelingen. Nou ja, van Rijn had een aantal. Maar eigenlijk de meest simpele was. Um, ja, doe normaal tegen elkaar.
6: Ja,
12: ja maar dan, dan zul je ja, toch ook zitten. En dan sluit ik een beetje ook aan wat Monique net zegt. Die, die, het is daar natuurlijk ook volledig uit de klauwen gelopen. Als je het van groot glas boven Hilversmouw en je kijkt dan dat spel wat daar gespeeld wordt. met een aantal kopstukken mensen. die buitenproportioneel veel geld verdienen. En, en niet alleen van Nieuwkerk met meer dan drie ton. maar ook gewoon omroepbazen met meer dan twee ton naar huis gaan. waar ik dan van denk is een. Die, die man van Pont heeft elf medewerkers in dienst en gaat met twee, meer dan twee tonnen huis. Uh, dat soort diva gedrag, want dat komt daar dan vanzelf uit voor, ja. daar, daar word je toch helemaal krankjoren van. Als je naar uh, de gevolgen kijkt, dan zie je dat voor de programma's die ze maken, is relatief weinig geld. Daar is continu sprake van korte termijn contractjes. Iedereen moet daar met zijn ellebogen te keer gaan om überhaupt nog een plekje te krijgen in een programma. Uh, nou, laat ik zeggen, het is op gebied van macht, hè, precies zoals moet ik is het volstrekt. Een en al ongelijkheid en niet transparant. Ja. Dus we hebben het ook laten gebeuren. Sterker nog, ik vind het soms bijna gênant als ik dat afgelopen week zie ook. De treurigheid die daar uh, tentoongespreid wordt. En ik zet dat af tegen de ellende en de rest van de wereld. En ja. van, je moet je toch kapot gaan als je daar aan mee hebt gedaan de afgelopen jaren. Ja. Ja, misschien
13: zijn er ook wel te veel omroepen hè, die allemaal een deel van de koek proberen in te pikken. Die alles maar moeten knokken met programma's, hogere kijkcijfers uh, en dergelijke. Dat speelt waarschijnlijk ook een rol. in ja.
2: Die competitie. Ja, ja, ja. ja. Veel mensen waar het natuurlijk over gaat, uh, ja, die zitten er dan nog steeds. Uh, ja, moet je daar een grote schoonmaak van houden? Om überhaupt er een andere cultuur ja, van te kunnen maken?
10: Je kunt toch mensen, uh, waar dit rapport nu over gaat. Uh, ja, goed. J, j, mensen zullen toch uh, een stapje terug moeten doen. Ik uh, ja. uh, Bedoel, Matthijs van Nieuwkerk, die heeft natuurlijk. Uh, uh, enige tijd van bezinning voor zichzelf. Ja, maar in maar die, begint, die begint nu uh, ja, ja, uh, weer die, bij RTL. Ja, die begint nu weer. En uh, ja, uh, wordt nu al. Uh, bij voorbaat de hand boven het hoofd uh, gehouden. Omdat iedereen ook wel weet, ja. Goed, zeker, misschien nu nog meer dan voorheen is het een kijkcijfer kanon. Want iedereen wil nu natuurlijk zien waartoe die nog in staat is. Dus ja, goed, RTL heeft zich nu al in de handen. Ja, goed, dan hoop ik dat ze toch een vertrouwenspersoon afvaardigen die ze achter de schermen bij elk programma zetten waar hij aan meewerkt. Ja, maar vrouw zou nog
2: op zijn redactie willen werken? Vraag ik me dan af.
10: Ja. ja, dat is een goeie. Ja, maar, ja, ja. Maar let maar op, hè, de eerste
13: aflevering van dat nieuwe programma van Matthijs, ja. dat wordt een kijkzijde. Want we vinden het allemaal wel heel erg interessant. Want wat gaat hij daarover zeggen? Ja. Wordt hij aangevallen? Hoe gaat het, hoe ja, gaat het, op, het verder? Over het weekend stond een mooie
12: column in de Limburger, waar, en dat alles kop. De ene helft kijkt naar de andere helft. En de avond daarna is dat precies andersom. Dat is een beetje die kring in Hilversum waar het allemaal omheen draait. Men geeft het commentaar op de ene club diva's en de dag daarna op de andere club. En dat spelletje, ik vind het soms, en dan voel ik mij toch wel af en toe in de periferie van datgene wat daar in Hilversum gebeurt. Dan denk ik van ik heb er nog geen zin meer om naar te kijken. En als je ook naar de kijkcijfers kijkt hoe dat achteruit gaat en van welke programma's er echt toe doen. Ja, het zijn er nog een paar die echt cijfers halen. Maar de rest kun je toch van afvragen, is het dat nog waard? Als je kijkt naar het budget wat daarvoor wordt uitgetrokken, En ja, op de lange termijn is dat dan houdbaar. En ja, dan zou ik toch wel graag niet alleen van meer kwaliteit van de programma's gaan. Maar zeker ook als het om leidinggevende gaat. En dat zei Martin van Rijn ook. Hè? Van je moet leidinggevende niet leiding laten geven omdat ze zo'n goede journalist euh, waren. Of, of omdat ze zo'n mooie pro Nee omdat ze kunnen leiding geven, ja, en omdat dat, dat, dat hun competentie daar is. Daar moet het
13: voorbeeldgedrag ja, vandaan
12: komen. Ja, heeft, ja.
2: heeft de NPO te weinig kwaliteit te bieden?
13: Ja, nou ja, in ieder geval heel weinig zelfreflectie op eigen, het eigen functioneren, dat, dat, dat zie je iedere keer weer terug. Ja. En ik Zo wist je, je kunt een goede journalist zijn, een goede hoofdredacteur, maar dan ben je nog steeds geen goede manager. Hè. Dat is een ander ja, vak. Dat is echt een ander vak, hoe je met mensen omgaat, empathie tonen, begrip, eh, ja, zaken best, uitspreken zeker. tegenover elkaar.
10: Dat heeft een hele duidelijke HR component natuurlijk. Daar dat is niet iedereen voor in de wieg gelegd. Nee. En sommige mensen hebben onder tijdsdruk eh, zeggen dan ja, maar dan krijg ik een kort los. En ja, goed, dan moet degene die links of rechts van me staat het ontgelden. Ja, goed, zo hoort het natuurlijk niet te werken. En als je merkt dat dat bij iemand wel zo is, ja, dan moet je misschien uh, zeggen, ja, ben jij niet helemaal geschikt voor deze plek?
2: Goed, over niets gezien, niets gehoord en niets gedaan gesproken. De rechter heeft het chemiebedrijf Sabik deze week een boete opgelegd van 10 miljoen euro. Dit vanwege zware ongevallen en milieudelicten. Uh, twee andere bedrijven op te kregen ook een boete. Eén bedrijf werd vrijgesproken en ook de overkoepelende terreinbeheerder zal ik maar zeggen. Wat vinden jullie van deze vondissen? Nou ja,
12: je, je schrikt daar enorm van omdat ik enerzijds vanuit mijn bestuurlijke werk in het verleden zeg maar, weet van hoe grote controle vanuit de veiligheidsregio en het openbaar bestuur is op alles wat op het DSM-gebied gebeurt. Ik dacht dat die heel goed was en ik geloof dat eerlijk gezegd nog steeds. En toch hebben dit soort dingen kunnen gebeuren. Dus het is niet helemaal compleet, het is niet helemaal uh, rond. En de directeur Radix heeft daar ook het een en ander uh, over gezegd. En ook staat ook open voor die verbeteringen die er moeten plaatsvinden. Maar ik zou, als ik op dit moment open, nog in het openbaar bestuur zou zitten... Maar daar wel knap nerveus over maken, omdat je natuurlijk toch wil... dat het maximale gedaan wordt aan die veiligheid.
2: Ja, maar de uitspraak voor de rechter, te zwaar, te licht... Ja, ik verwacht. Dus het ze was om te
13: op... zeggen, omdat je het dossier natuurlijk niet kent. En uh, ik heb wel eens begrepen dat je eigenlijk nooit moet uitspreken over gerechtelijke uitspraken. Omdat, uh, <kutst> ja, daar gaat de rechter over, he. En de rechter is onafhankelijk, gelukkig. Ja, maar daar mogen wij ik toch als burger
2: een van... mening over hebben? over het Ja, nou ja, ja, 10 miljoen is een heel heleboel ja. geld. Ja,
13: ja, lastig hoor. Volgens
2: vol, nou ja, wel voor... Uh... Uh, Sabic heeft een jaar omzet van 53 ja. miljard dollar. Dus ja. dat is voor hun peanuts, ben ik bang.
10: Nou, ik vind dat een beetje moeilijk om zo'n bedrag uh, uh, te, te relateren aan uh, de misstanden die er geweest zijn. Hè? Er zijn mensen gewond geraakt door hun werk, er zijn zelfs doden gevallen. En dan denk ik, ja, dat heb je aan de ene kant, dan heb je dat astronomische bedrag van 10 miljoen. Uh, nou ja, goed. Ik had liever gehad dat er bijvoorbeeld gezegd was, nou ja, luister, dat is je boete, maar die moet je niet betalen, maar die moet je bijvoorbeeld investeren in uh, je bedrijvigheid. En laat ons maar zien, overleg maar waar die je dat in gestoken hebt. En welke verbeteringen, tot welke verbeteringen dat leidt bijvoorbeeld. Want ja, goed, ik hè, vraag me nu af, ja, je kunt iemand wel beboeten. Ik ja, denk zeg...
2: dat de rechter die competentie heeft. Nee, bedrijf... maar goed, je,
10: je zou daar iets uh, voor kunnen verzinnen ja. bijvoorbeeld. Want ja, wij zeggen nu, ja, ze hebben een jaar omzet van uh, in de 500. Miljoen, dus wat is die 10 miljoen? Uh, die uh, die miljard, acht. ja, precies. Wat is, de, wat is die 10 miljoen waard? Kijk, als zij het net zo bekijken, dan halen ze de schouders op en dan gaan ze gewoon over tot de orde van de dag. Dus ik ben niet, er, niet ervan overtuigd dat het gaat helpen. Ja. Luc,
2: je noemde net de directeur van Gemmelot, ja. uh, Radex, die, die zegt: uh, deze uitspraak komt het investeringsklimaat in Nederland niet ten goede. Ja. Wat vinden jullie van zo'n opmerking?
7: Nou, en wat dat, bedoelt uh, hij
2: daar eigenlijk mee? Ja. Ja, ik vind dat een beetje erg makkelijk. Dat
13: ja. natuurlijk uh, in ondernemerskringen gebeurd. Dat wel heel uh, snel. Hè. Als het even tegen zit of als de overheid een vervelende maatregel afkondigt of erg scherp is met toezicht, dan krijg je altijd dit soort geluiden. VNO enzovoort heeft ook heeft er ook een handje van. Dus ik, ben ja, heel erg zwaar op,
12: ja, wat je daar uit terug hoort. Als hij dat zegt, dan is dat is natuurlijk met de achterban waar hij overleg mee heeft. Ja. En dat zijn al die bedrijven, die kleine, relatief uh, kleine bedrijven, die op DSM, die DSM vormen, en die dat dan tegen me zeggen van ja, we zijn nog eens aan het nadenken of we wel willen investeren. En voor de ene kant is dat natuurlijk onzin. Hè? Al die bedrijven zouden dat topprioriteit moeten geven aan veiligheid. En anders zou je helemaal niet in, in dat soort werk moeten zitten. Dus, dus wat Monique ook net zei, van als je dat geld nog kon investeren in, in die veiligheid, zou dat goed zijn. En kijk, als het nou blijkt dat het pure slordigheid is, nonchalance... of sterker nog, we duwen het in de eigen zak. We zeggen dat we het besteden aan veiligheid maar we doen dat niet. Ja, dan vind ik terecht dat er een straf komt. Terwijl er nu inderdaad eigenlijk sprake van moet zijn van... zoek nou, onderzoek
2: nou precies waar het gat zit. Waar gaat het niet goed? Ja, hamer op veiligheid... Dat uh, wil niet zeggen dat we bezig zijn met het wegpesten van de zware industrie.
13: Nee helemaal niet. Nee, nee. nee maar ik vind dat de burgers hier uh, hebben wel recht op een uh, veilig be uh, bedrijfsterrein. En ja, de werknemers? Dus dus, ja. Nee, de wer ja, de werknemers op de eerste plaats, maar wij allemaal wonen ja. hier met een half miljoen mensen. Ja. Is toch, het is toch een potentiële bom, dat geemeld ja. terrein, dus ja. daar, moet je wel, daar moet je wel scherp op zijn. Ja, over
12: bommen gesproken, ik moest even in dat verhaal ook denken aan, die, aan dat gedoe in Rotterdam met die man die daar een drugslaboratorium waarschijnlijk heeft gehad. Hè? Dat moet nog precies bewezen worden. En dan ontploft tegen de naar dan zie je wat er gebeurt.
2: Ja. Oké, okay, we zijn rond. Hartelijk dank discussiepanel Monique eh, Parren, Luc Wienhans en Armo Leenaars. Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Perry Eurlingsfonds, Gerards en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag, 11 uur. Nou, tot over twee weken, want volgende week zijn we nog niet vanwege carnaval. Uh, we wensen u in ieder geval een mooie zondag.